0: a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Cruella, la nueva película live action de Disney, bueno, de Disney, Disney Plus, que está en Disney Plus y está en cines. <ríe> Para discutir, fangerlear, analizar y llenarnos el film, se está conmigo, Christopher, Christopher, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso al programa.
1: Hola, buenas noches. <ríe> Hola a todas, todos, todes. Gracias por la, por la invitación siempre, Edith. Es un, un gusto estar aquí este en la Adictia una vez más. Y para hablar de cruel
0: <risa> Excelente, <risa> excelente. Sí, muchísimas gracias por venir. También aquí está con nosotros
2: Dafne. Dafne, bienvenida al programa. Eh, muchas gracias por invitarme. Siempre un gusto estar por acá. <risa> sí, sí, que, que tengo que decir que fue autoinvitación.
0: Ahora sí fue oh. autoinvitación. <risa> no, está, está bien, pues, no, no reclamo. <risa> así que... Yo, más bien, yo, yo pensé que te iba a fallar, ¿sabes? Dije, no, cruel, no, no creo hablar de eso, Daphne, este. No sé, no sé, no me convence, y fum, la vi, dije, no. Creo que sí, hay que hablar de ella en el programa. Muy bien, muy bien. Sí, así que me, me alegra que la hayas sugerido, definitivamente. Está muy bien. Así que bueno, querido público, pues ya saben, si se quieren unir a la conversación, pueden estar aquí con nosotros en el canal de YouTube o en el canal de Twitch, donde hoy iniciamos un poquito más tarde porque problemas técnicos, ya saben que nunca falla. Pero bueno, ya estamos aquí, lunes 9.30 de la noche, Central Time, porque a veces tenemos invitades internacionales y hay que aclararlo evidentemente este, y pues si no ya saben, también nos pueden escuchar diferido en el team diferido, <ríe> así que bueno pero bueno, obviamente antes de hablar de cine tenemos que salvar lo que vamos. <risa> Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Chris, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Yo les eh, quería platicar que eh, hace dos semanas y este... Sí creo que fueron dos semanas. Eh, Disney Plus debutó una colección de cortos eh, en acción viva eh, de una incubadora de talento que se llama Disney Launchpad. Disney Launchpad es una iniciativa que tiene Disney en la que eligió a seis directores... Eh, Jóvenes y que además tienen un eh, bueno, tienen un background eh, cultural y racialmente diverso. Eh, y entonces son seis cortos. Bueno, para mí son mediometrajes porque duran entre este 10 y 20 minutos. Aunque creo que el término mediometraje no existe eh, formalmente. Y eh, pues cada uno está escrito y dirigido por estos seis directores. Eh, y en particular les quiero hablar de uno que eh, me gustó mucho y creo que va que muy bien con, con, con el medio del orgullo LGBT que estamos viviendo. El corto se llama eh, The Little Prince S. Eh, The Little Prince y entre paréntesis SS. Eh, en español y en Disney Plus lo pueden encontrar como eh, El Princesito. El corto es dirigido por un realizador eh, de origen chino que se llama Moxie Peng. Y eh, básicamente narra la historia de eh, dos niños eh, chinos, bueno, chinoamericanos, chinoestadounidenses estadounidenses, <risa> eh, de 6, 7 años, uno de ellos está en segundo grado, otro está en primer grado, y eh. uno de ellos, el mayor Rob, se acaba de mudar a, a Estados Unidos, se está integrando apenas a a lo que viene a ser una cultura completamente diferente a la suya, y es ese amigo de... Este, de un niño más pequeño que se llama eh, Gabriel, que pues tiene la característica o tiene, bueno, tiene la eh, su expresión y, y, y la manera en la que viste los gustos que tiene son lo que se considera estereotípicamente femenino, ¿no? por así decirlo le gusta clases de ballet, tiene muñecas le gusta color rosa y cosas por el estilo y eh, el conflicto central por así decirlo, como del corto, es que al papá de, de Roth, que es el que apenas acaba de llegar de China pues sí le produce como que un shock cultural y, y, y le produce un shock este eh, en sus eh, prejuicios y en sus homofobias internalizadas, que un niño eh, se exprese de una manera que él considera que no es la correcta, ¿no? Y eh, incluso como confronta a los padres de Gabriel y les dice que no es, entre comillas, normal cómo se comporta sus hijos y cosas por el estilo. Y, eh, pues la reacción que tienen los padres y también la, la, la reacción que tienen los niños es, es, es muy bonita porque pues a, a final de cuentas lo que el corto propugna y lo que el director eh, plantea es básicamente pues, que la personalidad es a lo que las personas desarrollamos de manera libre y que no tiene que ser coartada por ningún prejuicio o por ningún estigma nada por el estilo. Obviamente el corto tiene un cierto eh, contenido eh, biográfico, un cierto te cariz biográfico, porque eh, el director es una persona, o el director, el director es una persona LGBT, me parece que es, es, es gay, específicamente, y también es inmigrante, porque es este, de origen eh, chino, entonces, ahí está plasmando como que ciertas cuestiones culturales que le tocó este, enfrentar cuando llegó a, a Estados Unidos, y cuando se asumió como una persona LGBT, ¿no? Entonces, me parece un, un, un instrumento muy padre, le decía que son seis cortos, tiene unas Premisas bastante, este, divertidas. No lo he visto todavía, pero hay otro que se llama Cuando crecen los colmillos, y ese es de un adolescente mexicano-estadounidense, mitad humana, mitad vampiro, que se es esposa para ser aceptada, y por lo que he leído también es eh, temática LGBT, y así son los, los seis en general, o sea, los, los, este, los seis en general. Eh, todos son realizados por personas afrodescendientes mexicanos estadounidenses chinos estadounidenses y cosas por el estilo Entonces me parece un esfuerzo muy padre De eh, irles dando tanto eh, oportunidad como proyección Porque pues ser en Disney Plus y millones de personas Lo pueden ver todo el mundo A creadores que tienen un background cultural y, y social diferente Y nos pueden ofrecer historias diferentes Y en este caso en particular me gustó mucho eh, el princesito de Volvo Princess porque la historia que plantea es, un, es una historia muy bonita es una historia de amistad muy tierna y muy bonita y de cómo la amistad y, 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 y la celebración de, de la diversidad de, de, de lo diferente puede construir relaciones humanas mucho más cálidas y mucho más empáticas
0: exacto, exacto y, y, y <risa> no, no, está increíble la verdad es que sé que ya hay más cositas en Disney y la otra vez de hecho estaba hablando con eh, creo que eran mis primes, estaba hablando con un primo de hecho, eh, de que justamente Disney luego siento que tiene muchas cosas como escondidas que podemos ver y que nos ofrece, pero que no que sí tenemos que como que buscar activamente, y creo que este tipo de cortos es justamente una de las cosas que están ahí, que podemos disfrutar y pues que podemos ganar mucho y aprender también, así que me parece increíble la recomendación, muchas gracias
1: Chris gracias
0: eh, Daphne, ¿a ti qué te gustaría compartir con el
2: público esta semana? Sí, pues yo también un poco para... Pues sí, conmemorando el mes de, pues del orgullo, yo quiero recomendar... Es una novela gráfica que se llama Fun Home de Alison Bechdel. eh Bueno, es um, básicamente esta novela es autobiográfica. Eh, se centra un poco en contar un poco la historia de su padre, del papá de Allison, en que era, bueno, es director de una funeraria, pero nunca es capaz de enfrentarse a su homosexualidad. Y también narra un poco la historia de, de Allison, eh, de cómo ella, pues también de alguna manera, descubre su homosexualidad, pero ella, a diferencia de su padre, pues ella lo acepta de forma como muy natural. Y pues bueno, esa historia, la verdad, está muy padre, de hecho después esta historia, esta novela, la llevaron a al teatro y creo que la obra también está muy padre porque incorporan a Alison en la historia, o sea, como que lograron en la puesta en escena ponerla a ella como autora, como conviviendo con sus recuerdos interactúa con su yo joven y con su yo niña y a mí esa interacción me pareció como muy bonita de ella como creadora y ella de nuevo jugando, interactuando y conviviendo con sus recuerdos y los ilustra y trata de pues de darle una historia pues a todo este proceso que vivió y está está muy bonito, la verdad es que eh, creo que vale la pena acercarse a esta historia.
0: Excelente, Daphne. ¿Cómo se llama? Es ah, phone es. home. Phone home, ok. Excelente, muchísimas gracias Dafne y qué, qué gran recomendación, la verdad es que sí. Eh, como ven, querido público, creo que este justamente Adicta Visual este mes va a tener, justamente salvando lo que vamos, eh, que se van a enfocar justamente a la temática. Y de hecho, ahorita Joyce está en el chat y está diciendo que que por qué, que, bueno, que vino, vino aquí a, a saludar al chat porque quiere oír que yo hable de la Fórmula 1. Y no, Joyce. <risa> Lamentablemente no voy a hablar de la Fórmula 1 Aunque sí voy a decir que Checo Pérez Gano,
1: Checo Pérez Gano La
2: verdad eh, sí, eh. está muy padre es, La verdad está padre
0: Sí, 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 pero, pero bueno, este, al final del día, como he dicho, la Fórmula 1 todavía le falta muchísimo para que lo podamos meter en esta categoría especial del mes del orgullo. Así que bueno, pues bueno, muchas gracias, Dafne, por la recomendación. Así que ya saben, todos, eh, todos vayan a buscar estas grandes recomendaciones. Y para cerrar, justamente yo, lo que voy a eh, decirles es un documental que está en Netflix y que justamente apenas pude ver. Eh, ya tengo como otras recomendaciones que no son tan eh, mainstream, pero a veces también necesitamos recomendaciones mainstream. Y creo que este documental llamado Disclosure que encuentran en Netflix está muy, muy bien realizado eh, porque analiza cómo a través del cine y la televisión se ha acercado, eh, se, ha, se ha hecho un acercamiento a las personas trans y a su vivencia. Eh, el documental lo hace principalmente desde el punto de vista cinematográfico y también resalta por qué la representación importa y por qué la representación buena, informada y sobre todo positiva importa, pero eh, bueno, lamentablemente ese no ha sido el caso de las personas trans en, en todo este desde que se inventó la cámara básicamente, eh, te explican creo muy bien eh, cómo se ha ido enfocando el cine y cuál ha sido el papel de las personas trans en el cine, y lo que me gustó mucho del documental es que aparte de tener esta muy buena investigación, sobre todo lo que hay en medios visuales, también nos da un acercamiento a las vivencias con las diferentes personas que son entrevistadas durante el documental, que, bueno, son personas trans, lo cual, pues, obviamente, <risa> hubiera sido como un gran desatino si no lo fueran. Y, y me gustó mucho. Creo que el documental hace un gran balance entre tanto informar sobre el cine y la televisión como sobre las vivencias, y, y creo que puede ser muy interesante, había muchas cosas que yo no sabía, sobre todo porque evidentemente en las escuelas de cine en ningún lugar nos informan mucho de esto, había algunas que sí sabía, pero con ejemplos más actuales, entonces me gustó muchísimo cómo se remontaron hasta el cine mudo este y y cómo fue apareciendo cómo fueron apareciendo estos papeles y fue la importancia y las tendencias de, eh, dependiendo de las diferentes épocas del cine, cuáles, ahora sí que ya saben como los gringos que en algún punto este sus enemigos eran los vietnamitas y luego los rusos y luego fueron los nazis y luego otra vez fueron los rusos, así. Así mismo ha pasado con las personas trans, pero pues obviamente hiriendo muchísimo más sus formas de vida y, y bueno, pues véanlo, está increíble. Como digo, se llama Disclosure y pues está en Netflix. Así que vayan a checar ese documental. Y bueno, pues este, pues ya, con eso terminamos esta hermosa sección de Salvando lo que amamos. Así que... Ya sabes, Joyce, este, si apostaste que iba a hablar de la Fórmula 1, diles que sí hablé, que sí hablé, perdón. Este, diles que, que hablé de, de que ganó Checo Pérez, pero que al mismo tiempo mi corazón lloraba porque Luis Hamilton le fallaron los frenos. Entonces, entre que lloraba, y reía y cantaba y lloraba otra vez. Así que fue triste. Fue, 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 fue complicado el fin de semana. <risa> Pero también recomiendales Disclosure claramente a, a las personas que les cuentes esto, así que mira. muy bien, entonces, con esto ya nos podemos ir, obviamente, a hablar de cine. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de la película Cruela. Esta película de Disney salió hace una semana más o menos... Eh, está ahorita disponible en Disney Plus como eh, acceso Premium Access, es decir, tienen que pagar una cantidad de dinero para verla, y esto va a ser hasta el 11 de junio, así que apenas ya les quedan unos días para verla de esta forma, y bueno, también es una película que está en cines, entonces también si quieren ir a verla a cines, pues está ahí en las salas, eh, reactivando, <coughs> reactivando la economía para... Las personas que, que salen y ya están vacunadas y las que usan cubre, cubrebocas, así que muy bien. Eh, la película pues obviamente eh, toca eh, un poco, es como una precuela, se podría decir, a la película del 201 Dálmatas, ya sea la animada o live action, creo que eh, funciona para ambas. Y pues nos cuenta básicamente un poco de la niñez de Cruella, que inicialmente se llamaba Estela y cómo pues crece y se convierte en la villana que es, o no, no sé, no sé, eso es justo lo que vamos a analizar, porque hay matices, hay matices, hay matices, no, no, ya ya está refunfuñando, entonces hay matices, hay matices. Así que bueno, pues en la primera parte vamos a hablar un poquito de... ¿Cómo ha sido la historia de Disney al acercarse a estos live actions basándolos en películas animadas? Porque ha habido como unas vertientes muy interesantes de que una película puede ser muy fiel o no puede ser muy fiel a lo que se están basando. Entonces vamos a hablar de ello. En la segunda parte vamos a hablar de la producción de esta magnífica cinta. Eh, bueno, no sé si magnífica cinta, pero la producción es magnífica. Entonces vamos a hablar obviamente de esto. Y en la tercera parte vamos a hablar ya de la trama y de lo que nos gustó, de ahí de los huequitos argumentales que pueda haber o que no pueda haber, de eso vamos a hablar ahí. Así que sin más, vamos a hablar, digo, vamos a la primera parte.
2: It is not a donut,
0: hole, but a donut with its own hole, And our donut
1: no es
0: Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte para hablar de Cruella, esta película que se estrenó la semana pasada en Disney Plus y que también pueden ver en cines en Disney Plus por una pequeña cantidad de dinero extra o pueden esperarse un mes, yo creo, a que se estrene ya gratuitamente, entre comillas, en la plataforma, evidentemente.
1: Son siete semanas, de hecho. Siete y semanas. si mal no me acuerdo, es el diezis, el segundo viernes de julio. Excelente.
0: Es que o sea, si es, es un mes. Y es, fíjate que
1: es menos, porque en Estados Unidos uh -huh. eh, sí si le echan las, las, los, los tres meses. Eh, Raya apenas la liberaron hace uno o dos fines de semana a todos los suscriptores uh -huh. de, de, de Estados Unidos. Y ves que aquí ya tiene liberada como un mes y medio, más o menos, ¿no? una uh -huh. cosa así. Entonces, este, aquí no saltan... Eh, la liberan más rápido, por lo menos, <risa>
0: Sí, creo que eso es algo que podemos agradecer de de la pandemia, que creo que sí se están liberando. Al menos por el momento creo que eso va a ir cambiando o no, no sí. sé, depende un poco de... Hay los análisis que se hagan económicos, pero bueno, yo creo que eso va a ir cambiando un poco conforme pase el tiempo. Pero bueno, por el momento creo que es lo bueno, que o se están estrenando simultáneamente... O se están estrenando ya en el cine, pero con una fecha ya más cercana. Que, por ejemplo, es el caso de Quiet Place, ¿no? Que ahorita solo está en cines. Entonces, no hay ninguna copia en medios alternativos, por decirlo de alguna forma, eh, para verla. Entonces, ya ya estamos regresando un poco al sistema de, de solo en cines. Y unos meses después ya va a estar disponible Fíjate la copia que, digital.
1: Eh, el otro día, eh, creo que en el periférico, me tocó ver un espectacular de... De un lugar silencioso uh -huh. y si dicen letras gigantes exclusivamente, disfrútela exclusivamente en cine.
0: <risa> sí, no, y sobre todo creo que en ese caso, digo, nos estamos ya diciendo un poco el tema, pero creo que en ese caso oh, creo que está es porque México saben que aquí el cine de terror, o sea, rescatamos el churro, más churro de los churros porque vamos a ver cine de terror sí o sí o sí. Entonces creo ya que es por lo eso fue la apuesta. Es todo lo que hay. Exacto, o
1: sea, es la apuesta. Y créeme que eh, he dejado de ver al porque ya me todo lo que o sea, casi todo lo que es lo, lo que hay en la projeta, que <risa> es así como de, sí. la película de terror de la semana. Entonces,
0: sí, sí. Sí, sí. y ya saben, yo no me gusta ver películas de terror, pero ya vi de Conjuring y ahí estuvo mi reseña rápida en las historias de Instagram. El, el Diablo me dio mucho sueño, este, <risa> lo cual no es un reto para nada. este ¿Dónde está esa agua bendita, agua bendita? No, pero, pero que ¿Una película de terror te sueños A mí, que, que salto cuando prenden una luz,
2: o sea, ¿sí entiendes? Sí, wow yo no la he visto, pero guau. Wow.
0: Sí, no, ya, oh, okay. ya decidí que la saga del Conjuro no es lo mío. O sea, okay. sé que a muchos les gusta y entiendo, tiene muchos valores de producción, creo, muy importantes y escenas interesantes. Pero no, yo yo no puedo con los superhéroes que luchan contra demonios. Es demasiado
1: para mí. Yo sí he leído que dicen que realmente no está tan buena, ¿eh? O sea, que eh, sí es no. medio loja. Sí, sí, ¿no? O, o sea, no es como de las peores del conjuro verso, uh -huh. pero tampoco No, no, es no es este... la peor. Créeme, no es la peor. Pero tampoco es el conjuro uno, ¿no? Que es la que todo el mundo Sí, conquista. exacto. Exacto,
0: pero bueno, ya saben, para estas y más opiniones, eh, pueden estar ahí en el Instagram de Adictia Visual, que luego, ¿por qué no hacemos un, un live del conjuro y hablamos este de la trilogía? Porque... No, no creo dedicarle un programa completo a la trilogía, sinceramente. Pero, pero no podemos hablar. Sí, pero podemos hablar a ver si este fin de semana organizamos algo y hablamos ahí de El Conjuro 3, que está en cines. Pero bueno, y que creo que no vale la pena. Mejor vayan a ver Cruella, pero bueno. Um, o a Quiet Place 2, que también dicen que está buena, pero bueno, esa evidentemente tengo que esperar a que haya una copia digital. En fin, muy bien, pues como digo, vamos a hablar justamente de las live actions y... Y yo sé que aquí hay opiniones. Opiniones no buenas ni malas, simplemente son opiniones con letras mayúsculas. Y a mí me gustaría empezar con Daphne, eh, porque ¿cómo, ¿cómo has sentido tú la aproximación, Daphne, de Disney hacia los live action? Hacia eh, cómo tomar una película animada, que es en su mayoría el caso, y convertirlo ya sea... Eh, pues sí, un live, un live action o una película eh, animada de forma diferente, como en el caso del Rey León, que es un CGI más avanzado, por decirlo de una forma. ¿Tú, tú cómo has sentido que
2: Disney se está aproximando a estos live actions? Ok. Yo lo que. Yo, yo honestamente, no, no me molestan los live actions. Creo que están bien. Pero ya, ¿sabes? Creo que. Um, yo sí soy, honestamente, yo sí soy de la opinión, que creo que hay mucho espacio para nuevas historias y para generar nuevos personajes con más diversidad, otro tipo de anécdotas, otro tipo de culturas, otro tipo de, no sé, creo que hay espacio para, para generar historias originales nuevas. Y lamentablemente creo que el estudio, eh, creo que Disney está optando por esto porque saben que todos vamos a estar ahí por nostalgia, porque nos gustan las historias, y ahí estamos, y es la verdad, y funciona, porque ahí estamos, y pagamos el boleto o, o la rentamos, pero el punto es, ahí estamos, no gastamos invertimos para verla, porque de nuevo ap eh, es apelar a nuestra nostalgia, a nuestra, oh, esa historia es increíble, y pues eso funciona, y van a generar dinero porque todos los que somos fans o nos gusta mucho la historia original pues ahí vamos a estar por curiosidad para ver qué hicieron o entonces no sé creo que no son necesarios no es tan mal lo, lo han hecho bien han, han habido algunos eh, como algunos mejor o sea, algunas versiones mejores que otras eh, te digo, creo que están bien, pero no creo que sean necesarios. De nuevo, en mi opinión, no creo que sean necesarios. No están mal, de nuevo, le echan muchas ganas. Las producciones son impresionantes, son inmensas, pero y ya, o sea, creo que hasta ahorita no ha habido un solo remake live action. Eh, sobre todo hablando de los live actions, que yo prefiera que la original, ¿no? O sea, ca casi siempre cuando digo, bueno, no sé, por alguna razón te van a ver yo sé, El Libro de la Selva, o El Rey León, o eh, La Villa y la Bestia, pues pongo la original, ¿sabes? O sea, nunca prefiero, o sea, creo que nunca me ha tocado, o sea, nunca, hasta ahora, no he visto un live action en donde yo sí diga, ¿sabes qué? Vamos a poner el, la nueva versión, vamos a poner el live action. No ha pasado todavía, no ha pasado, pero no sé, ese es de nuevo es En mi opinión, de nuevo, no es tan mal, no tengo nada en contra, nada más creo que nos, no son necesarios, pero no sé. Muy bien,
0: muy bien. Este Christopher, siento que tu opinión va a ser un poco más positiva, pero corrígeme por favor si me equivoco.
1: Este, yo creo que lo interesante de, de los live action eh, es más que nada ver la posibilidad de cómo se traslada el lenguaje animado a, a algo, a, a algo real. En, en Acción Viva, o lo que sea que haya sido el León. <risa> y creo que, a, 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 yo lo comparo con los covers de las canciones. A mí no nunca me han molestado los covers, y de hecho yo hay muchos artistas que he descubierto a través de, de los covers, y, y luego el cover me, me ha llevado a buscar el artista original y, y me he hecho fan del artista original por, por el artista del cover. Entonces yo creo que eso es lo mismo, a final de cuentas, son historias que en muchos casos son pues, ya mucho más este, viejas que casi casi que la humanidad. Y, y, y digo, si a final de cuentas todo mundo hace retellings, porque por ejemplo, cuántas versiones de La Cinecienta hay, de La Bella Durmiente hay, cosas por el estilo, pues que Disney, que, que en el cine tiene muchas de las versiones más iconográficas y enclavadas en, en el inconsciente popular, ha hecho... Pues no me parece mal, o sea, a final de cuentas, si las hacen, me parece bien, o sea, y digo, creo que a final de cuentas, pues a la gente sí le han gustado, porque la taquilla lo ha, lo ha validado y lo, y lo ha seguido refrendando, ¿no? De hecho, es curioso el caso de un de, de Dalmatas, porque un Dalmatas es la madre de la tendencia, o sea, este... Eh, es la película que inició toda esta tendencia, porque ya, ya nadie se acuerda, no uh -huh. nosotros acordamos, uh -huh. pero en el 96 Disney hizo la versión en acción viva de 101 Dálmatas, Yo creo que porque era la más práctica para la época. O sea, a final de cuentas, pues solo requieres perros, acción física y muy poquito CGI que para la época estaba disponible. Entonces, uh -huh. este, no era tan difícil como, por ejemplo, la avenida Bestia, que era ser una bestia inmensa de dos metros. O el libro de la selva, que era poner a un oso a hablar o cosas por el estilo. Que bueno, de hecho, el libro de la selva también hay visto de acción Viva como de los noventas, y pues tampoco son tan tan, tan, tan tan memorables, pero pues ahí están, ¿no? Entonces, a mí no me molesta. O sea, a final de cuentas, no creo que le estén quitando su su espacio a otras películas. A final de cuentas, Disney también siempre a, Desde que empezó a hacer Viva, siempre adaptó clásicos literarios y siempre adaptó historias este del folklore popular en Acción Viva me refiero, y, y para eso, pues, dense un clavado en el, este, en, 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 en ahora con Disney Plus podemos tener el acceso a todo lo que hizo Disney en los 50, 60 y 70, y van a encontrar que, pues, ya desde entonces se hacían cosas como David Crockett, como El Zorro, como, este, Robin Hood, y un montón de cosas que estaban basadas también en, el, en La Isla del Tesoro, este, los Robinson y cosas por el estilo, que estaban basadas también en, en, en novelas, y, y, y en historias, ¿no? Y aquí simplemente, pues, lo que hace el estudio es ahora sí que... Pues sí, de alguna manera es reflectarse a sí misma, pero pues ahora sí que yo creo que si alguien tiene la... la la, 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 la veña de hacerlo, pues, son ellos mismos. Y la verdad, prefiero que hagan esto a que hicieran lo que hicieron en los noventas y dos miles, que fue de las secuelas animadas que nadie recuerda con con, con buen ánimo. Este... Como la Cenicienta 2, la Cenicienta 3 o cosas por el estilo. Que es así, Uy, no ahí, ahí, ahí
0: sí me perdonas, pero El Rey León
1: 2, clásico <risa> Enemies to Lovers.
2: hay cosas muy sea, <risa> bueno,
1: Simplemente, a mí la Cenicienta 3 uh -huh. es una gran película. O sea, algún día me gustaría que viera una película con mejor presupuesto con esa historia. O sea, uh -huh. porque básicamente uh -huh. es una muy, Y hay buenas películas, por, a mí me gusta mucho también este Peter Pan 2, El Regreso al, al País de Nunca Jamás. Pero bueno, en general, o sea, ahí por cada buena había tres o cuatro que no eran tan buenas, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues es una compañía que siempre va a querer explotar lo que más este eh, lo que más le, le convenga. Eh, y a funciona. final de cuentas tiene que mantener las franquicias vivas. Recordemos que, pues, por ejemplo, eh, digo, Siento un drama esa zapato, es una franquicia que le ha dado mucho a Disney desde que hizo la película, pero tenemos dos series animadas la película la, la secuela animada y dos películas en acción viva no este y ahora esta otra nueva precuela alternativa o lo que sea que vaya a ser en acción viva no entonces digo al final de cuentas pues sí, está man. bien que la saga. y creo que siempre el, la mina principal no tenemos historias nuevas pues es el estudio principal de animación y, y Pixar y pues eso siguen teniendo Digo, seguramente en 15 años vamos a ver la versión de acción viva de Frozen, de Moana, o de Moana, este, o, o de Raya, y también vamos a estar viendo ahí probablemente, ¿no? Entonces, pues digo, no me parece mal. Y, y, y sí, digo, también es así, si de ser posible que lo vayan combinando con historias originales, ¿no? Y con producciones, este, con, con historias nuevas, por así decirlo.
2: Sí, no, y es que estoy, estoy de acuerdo, y de nuevo, yo no es que, en nada en contra, pero de nuevo, es, es que justamente es eso, es tener una franquicia que sabes que gusta y que sabes que funciona y que quieres seguir usando y que quieres seguir explotando, y eso es lo que es, y de nuevo, no está mal, a mí me gustan y las vamos a seguir viendo, porque de nuevo, ahí estamos y apelan a nuestra nostalgia y las queremos ver y ahora que salga la sirenita, ahí voy a estar, y la quiero ver, y quiero <risa> ver qué hacen con la historia pero a lo que voy es, sabes, hasta ahora eh, creo que no he visto, un, uno, de nuevo, uno de los live actions que decía, bueno, sabes que ese sí valía la pena el cambio de eh, formato, el cambio de lenguaje, porque luego esa es también la, la cosa. Muchas veces, y creo para mí, digo, probablemente aquí sea un tema controversial, no lo sé, pero por ejemplo, creo que es un claro ejemplo el Rey León, donde hay cosas que, que en animación funcionan increíble y que, a veces siento yo que se menosprecia un poco el poder de la animación y el lenguaje de la animación. Y la verdad, hay veces que la magia de la animación es poder crear cosas que la vida y lo real no nos da. Entonces, a veces al querer eh, transformar esa magia que nos da lo animado a, a real, pues sí se pierde un poquito de, de ese encanto. No sé, en mí... Opinión como fue en el Rey León o en Aladdin, ¿sabes donde En mi opinión no está mal Aladdin, a mí estuvo interesante la propuesta, pero de nuevo yo prefiero la, la original por eh, por este no por esa magia y eso que nos da la animación que muchas veces sí no nos lo da igual o de la misma manera el live action en mi opinión. Entonces depende también qué historia quieres pasar a pues a live action, ¿no? Depende de muchas cosas, pero sí. <risa> Sí, creo que
0: creo que ese es el asunto, ¿no? como que tenemos que, más bien Disney tiene que encontrar como el balance, o sea, un buen balance, donde sí, ok, tienes estas cosas, eh, estas eh, live action que te van a dar dinero sí o sí, no sabes cuánto, no sé si mucho o poco, pero de que te dan dinero, te dan dinero, Y, y pero sí necesitamos ver que esto sea equitativo a justamente productos, películas, que tengan esa. que tengan una originalidad, o sea que sí se estén eh, apoyando a directores, a productores, a personas que quieren hacer algo diferente que no esté basado en algo ya preexistente de la misma compañía. Ahora, por ejemplo, el Rey León yo lo entiendo perfectamente, creo que sí son dos lenguajes muy distintos y en uno funciona mejor que en el otro, pero también, por ejemplo, yo creo que el caso del Rey León, el caso de. Eh, ¿Cómo es este? La selva, ¿cómo se llama? El, el
1: libro de la selva. El libro de la selva,
0: efectivamente. Eh, ahí, por ejemplo, yo creo que es una onda. Más de probar tecnologías. O sea, sabes sí, que sí. si pruebas esta tecnología con cualquier otra película, pues es un, es un, es arriesgarte, porque probablemente no vas a recuperar todo lo que gastas y todo lo que estás experimentando. Pero si lo haces con un título, que sea El libro de la selva o que sea El Rey León, sabes que quieras o no, sí vas a recuperar ese dinero que invertiste. Y al final del día, por ejemplo, es por lo que podemos ver ahorita una cosa como... Digo que es más leve, pero bueno, el mandaloriano. Que de ahí salieron todas estas tecnologías y ya las basaron para hacer algo como más realista, ¿no? Entre comillas. Y cómo aplicarlo a, a producciones que bajen su costo y que aún así se vean impresionantes. Entonces es es un... Así que Disney da y Disney quita, ¿no? <risa>
2: Exacto. y no creas, también, y creo que por eso mismo seguimos viendo, ¿sabes? porque todavía creemos en Disney entonces todavía apostamos, y vamos a decir, es como una apuesta y, y vemos las versiones nuevas y decimos bueno, vamos a ver si en esta sí lo logran y vamos a ver si en esta, esta vez nos dan algo increíble y vamos a ver si en esta tal vez ya nos dan más no sé, lo que estemos uh -huh. esperando en ese momento de esa película que están por esto, uh -huh. siempre es, sí, es apostarle, a ver si sí. Sí.
1: ¿Y qué, yo creo que cada quien tiene ahí su su scorecard, ¿no? O sea, este. Uh -huh. Porque yo sí, luego he hecho el sondeo así como de qué opina la gente de, de los live actions. Este. Uh -huh. Y, y sí, si son opiniones divididas y, e incluso uh -huh. clasificaciones, ¿no? O sea, este. Uh -huh. o, o sea, en el sentido de este. Hay gente que amó la B y la B, hay gente que le pareció X, hay gente que lo dio y a la bien, bueno la de yo creo que en general he visto más amor hacia ella que este que, que lo contrario este eh, el libro de la selva también creo que en general tuvo este más amor que, que, que otros sentimientos el, el libro de la selva curiosamente creo que le pasa eso de que no mucha gente la recuerda muy bien entonces también cosa fue como que bien recibida este bueno en el caso de mulan pues ya lo sabemos y así, ¿no? O sea, como que cada una es este <risa> Evitamos el tema, claramente. Y creo que por eso que como que su diferente recibimiento. Y creo que todas también también parecido que sino este, que han sido el que sentimientos que siempre yendo, no, como, no, 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 ¿qué me no, 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 todas no, han parecido buenas, sino que han sido como que uh -huh. sentimientos diversos. a ver esta qué me parece. Por ejemplo. Yo nunca, en 25 años, ahí sí, yo pecador confieso, nunca había visto 100 un matas de este. De Glenn bien. Close. Ah. No, la animada sí me encanta, o sea, la animada soy fan de toda la vida. Este, uh -huh. no he visto en acción viva. No sé por qué la evité, de mí no me llamaba la atención y ya luego, este, de adulta, pues la, la fui evitando hasta que dije, no, ahora antes de ver, creo que tengo que ver este, el, el clásico original de Glenn Close y este, me gustó mucho. Eh, eh, este, y, y me pareció curioso porque, a pesar de que fue la primera, no fue la que realmente inició la tendencia. O sea, porque la primera fue, fue esa. Pero de ahí a, a la siguiente, pues fueron más de 10 años hasta que hubo Alice en el País de las Maravillas, ¿no? Y ese es un approach diferente. Porque también, es algo que, 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 que comentábamos fuera del aire, creo que también querías comentar, Edith, que hay dos tipos de, principalmente adaptaciones, ¿no? Yo les llamo las que closely resembles la historia, las que cercanamente eh, reproducen la historia y las que se alejan completamente de la historia y hacen lo que les da la gana, ¿no? Uh -huh. y, y, y con 101 dramatas, pues tenemos los dos, porque una, la original, este, closely resembles, animada, eh, la secuela 102 dramatas, creo que se aparta un poco, pero no tanto, y pues cuela, pues, bueno, en su momento lo, lo hablaremos, pero para mí sí, este... Es, es, es el, el, el opuesto, ¿no? Es este la, la que se va por el por un lado completamente distinto.
0: Y creo que Entonces, también justamente eso es lo que ha eh, causado también muchas divisiones, ¿no? Y tenemos el, el claro ejemplo que voy a utilizar, que es el de Maléfica, ah,
1: donde a
0: muchísima gente no le gustó porque Exacto. se fue por un camino completamente diferente. Y a mucha gente, como a mí personalmente, me gustó mucho porque se fue por un, cam un este camino completamente diferente.
1: Es que yo creo que es difícil porque... Primero está el, el, el problema narrativo de que cuando haces a un villano protagonista es muy difícil que no lo acabes de alguna manera redimiendo o justificando. O sea, es muy, muy difícil y más tomando en cuenta que lo hace disney que no puede o sea no nos puede dar como un ejemplo a seguir por así llamarlo a un villano hecho y derecho no porque es idea como que en contra de los valores que la gente luego espera de la marca eh, entonces eso es por un lado y, y y por otro pues sí o sea que la gente luego como que, en lo, en lo que en ¿no? tiene como que muy fijado en su inconsciente cómo deben ser este los villanos o cómo deben ser los personajes en general pero pues sí, o sea, hay algunos que narrativamente no te dan. O sea, si, si hiciéramos una película de maléfica, siguiéndonos a lo que tenemos en la, en la cinta animada, no tenemos mucho realmente para donde hacemos porque no hay demasiado, este de, demasiada carne. O sea, hubiera de, sido
0: Angelina Jolie riéndose como desqueciada por pues, dos, dos horas. horas.
1: <risas> y te digo, eso que acaba siendo? o acabamos siendo la película de un monstruo irredimible. ...con el que nadie puede identificarse... ...y que a lo mejor no les va a gustar porque van a decir... ...ay, nomás extendieron dos horas... ...una neta queda de 20 minutos... ...o este o acaba pasando lo que vimos en pantalla... no ...que fue una redención al final de cuentas... ...entonces ah es como siempre complicado... ...yo luego veo que... ...cuando se avienta a ese tipo de cosas... ...se tiene que aventar unos malabares... ...ahí... ...complicados... este ...para tratar de satisfacer... ...a la mayor cantidad posible de personas... Y casi siempre no lo acaba logrando porque siempre va a acabar este dejando inconformes a algunos o a otros. Y este y de todo modos lo sigue haciendo pues porque le funciona, ¿no? Entonces es interesante como proceso creativo.
2: Sí, no, y es que es justamente esa la, la situación. O sea, el muchas veces, o sea, ahorita el, el querer hacer live actions o, o contar como, como dicen, origin stories de villanos, que se escribieron o que se conceptualizaron en los sesentas, cincuentas, pues también está como, y justo es ahí donde yo ya dejemos a esas historias en paz, nos, o sea, nos gustarán, nos encantarán, pero justamente por eso, por todos esos malabares que se tienen que aventar para tratar de justificar a un personaje que se escribió hace muchos años, en donde lo que el villano así a lo mejor ahora ya no es tan, ¿no? Y que tienen que buscar cómo justificar la historia. Para, o sea, en lugar de esos es maravar. Es donde yo digo, creemos otras historias. Crea, en lugar de ponerle, no sé, eh, sí, bueno, en lugar de hacer el origin story de X personaje, mejor pongámosle otro nombre y hagamos la historia de esta otra mujer a la que le pasa esto ¿sabes? como creemos nuevas historias justo para evitar eso el, porque como dices, al final no vas a complacer a nadie porque justo se va a sentir algo, como dicen, como torcido como que querían hacer esto, pero al final para complacer a, este, a esta otra parte del público también tuvieron que incorporar esto, entonces queda una mezcla muy rara que no termina complaciendo 100% a nadie, ¿no? <risa> Entonces, por eso es donde es ahí justo donde yo digo, ya, no que estén mal, están padres también, pero creo que, y sobre todo con historias que fueron exitosas, ¿sabes? O sea, historias que gustan, como son, ya dejémoslas, ¿sabes? Como ya fue, estuvieron bien, pensemos cosas nuevas. <risa> bueno, de nuevo, no, no sé, yo, yo creo que...
0: Digo, es que mira, justo eh, ya, ya hay que ir cerrando un poco este tema porque creo que sí es... Es que es, es algo como, siendo que es muy personal y el asunto aquí es que las decisiones es Disney y Disney lo ve económicamente. Y como dice un poco Uriel ahí en el chat, dice, si le ponen otro nombre no vende. Y pues sí, sí es cierto, o sea, cuántas personas que presiento que es Dafne, pero no lo digas Dafne, porque en este programa no se puede decir. este <ríe> que ¿Cuántas personas no les gustó eh, Maléfica, pero fueron a ver la película porque decía Maléfica? Entonces, es, es, esas, son esas cosas, ¿no? Y, y, por ejemplo, yo no quería ver la película porque decía Maléfica. Entonces, o sea, eh, ahora sí que como bien decimos, o sea, creo que es muy difícil atenderle. Eh, estás lanzando una moneda y estás viendo cómo cae, y al final del día lo padre de Disney es que tiene el dinero para lanzar la moneda cuantas veces quieras, porque cuando cae bien, le
2: va a caer muy bien, entonces, ¿no?
1: No, y, ¿Y lo cuando, van a no, seguir pues,
2: haciendo, de nuevo, lo van a seguir haciendo, porque es eso, justamente es apelar a nuestra nostalgia y lo que dicen exactamente, porque saben... Eso, que si le ponen eh, Maléfica o cruela o um, La Bella y la Bestia, pues la gente les gusta esas historias y van a ganar dinero. Eso es justamente a lo que me refería. Es un eh, moneycraft, son son cosas que se hacen para pues para generar dinero. Y pues, ¿qué se le va a hacer?
0: Sí, sí, sí. ahora sí que como, como dice Joyce en el chat, dice, yo creo que esta tendencia de Disney obedece a la negativa a contar nuevas historias y más progresistas es ir a lo seguro para enganchar a un nuevo público. Dice: no estoy diciendo Disney homofóbico y racista, pero sí lo estoy diciendo. <risa>
2: ok, <risa> gracias. No, y es que exacto, y hay temas que es, es, es lo mismo, ¿no? que están tratando de, de cambiar y que a lo mejor ya no van con esa historia, porque la historia en su momento, pues a lo mejor sí tenía una historia que ahorita ya no vemos con los mismos ojos, ¿no? que ya dices, híjole, es que eso uh -uh, no está chido. Entonces, el tratar de volver a contar esta historia, pero ya dices, ok, voy a contar la misma historia de hace muchos años, pero con ya políticamente a veces no es tan fácil adaptarla, ¿sabes? Entonces, de nuevo, lo van a seguir haciendo porque es industria y por lo que decimos, ¿no? Por, por generar dinero y por apelar a la nostalgia y, de nuevo, es, es la industria y ¿qué le vamos a hacer?
0: Y ahí vamos a estar, en primera fila, bueno no en primera fila, a la mitad, justamente este, midiendo la distancia entre la pantalla
1: y las bocinas, pero ahí vamos a estar ahí. de hecho estaba viendo que ya se viene la ciegita, como decía Daphne, uh -huh. también viene por ahí una otra versión de Pinocchio con de Pinocho con este, ay, este Robert Zemeckis y Tom Hanks y este y Peter Pan y Wendy eh. efectivamente
0: que bueno eso, eso va a estar interesante. Que por ejemplo, la tra justamente el, el jueves, eh, mientras escuchaba Crónicas, estaba en el chat yo con Jimena y, y le echamos muchas flores al, al remake del 2003, ¿no? Decías, Christopher, creo que es la de Peter
1: Pan. Ah, sí, la de. Entonces,
0: esa por ejemplo. Que se llama así
1: el... nada más Peter Pan. Peter
0: Pan. Uh -huh.
1: Este, con este. Ay, es Jason Isaacs. El... Ajá,
0: Jason Isaacs. Uh
1: -huh. eh, que es el este, es Garfield, ¿no? Y... y el
0: papá God de God Warwick. Porque. ¿Por Por razones. Porque así lo pide la historia. Es una muy buena adaptación.
1: Este, fíjate que ahí sí me pasa lo que decía este, eh, lo que decía Daphne. Ya, ya cuando le, leí Peter Pan fue así como de, ay, este libro es demasiado perturbador en muchos niveles. Entonces, este... Hay unas cosas sí, muy sí. extrañas en la relación entre Peter Pan y Wendy que... Don James M. Barry no veía en su momento porque Dios lo vendía en el nombre de principios del siglo XX, pero sí, Ay, es, raras, este, sí. es complicado adaptarse historia <risa> este, a historias sin jalarse los elementos este, perturbadores que tiene. Y, y algún día novela.
0: aquí Adicta Visual hablará de esa versión de Peter Pan, porque como bien dice en el chat, no es de Disney. Y creo que eso le dio muchos tonos oscuros a la película y de mucha madurez a los personajes. Que de eso se trata el libro. O sea, uh -huh. creo que tiene la esencia que es un poquito perturbadora, pero al mismo tiempo es necesaria para el crecimiento. Y le quita lo realmente perturbador. Entonces,
1: creo es? que eso es, es lo sí. que me gusta tanto la de esa adaptación. Bien. Sí, exactamente. Pero bueno. Porque incluso hubo hace una después, ¿no? Así como que... Sí, bueno, hubo una, pero no años, la vi. Ah, sí, con Hugh Jackman. Con
0: Hugh Jackman. ¿Tú la viste a dónde?
1: Sí, sí. Ok.
2: ¿Así? Ese momento de dame es pero Entonces, ajá, historias nuevas, decimos... <risa> Muy bien, bien, pues
0: con esto yo creo que ya podemos irnos al tema que nos trae este día, hay un comentario de Joris que voy a retomar justamente ahorita ya en la siguiente parte, pero bueno, pues ya, vámonos a hablar ahora sí de la película de
1: Cruella.
0: Muy bien, pues ya estamos aquí en la segunda parte de este programa. En la primera parte hablamos de los live actions de Disney. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué opinamos de toda esta tendencia que está teniendo Disney para crear live actions de todas sus películas animadas? Pero en esta segunda parte ya nos vamos a concentrar en la película de Cruella que como digo está en cines y está en Disney Plus en Premium Access. Um, en esta parte nos vamos a enfocar a la producción y es que esta cinta tiene una producción extraordinaria o sea realmente eh, como dice como dice bien Héctor ahorita en el chat es de Bill wears Prada y sí sí hay mucho de eso claro que sí uh -huh. este uh -huh. Hay mucho de moda que ahorita, justamente, en, tal vez en un ratito más, eh, les voy a contar un poco de lo que averigüe. Que voy a decir una sarta de tonterías, pero al menos la mitad va a ser cierta. <risa> este, <risa> pero, pero, híjole, o sea... Creo que lo primero, o sea, creo que lo primero que me resaltó de la película, además de la actuación de Emma Stone, que bueno, ya profundizaremos un poquito más adelante.
1: Ya se redimió contigo.
0: Ya, 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 ya se redimió. Ya entiendo por qué mucha gente la quiere. Este, no entiendo por qué la quieren por otros papeles y no por este, pero bueno. Porque sí, ¿verdad?
1: No era este. De tus personas favoritas. No,
0: siempre, bueno, ya hablemos un ratito de Bastón, porque a mí a siempre sí. <risa> siempre me ha parecido, o sea, no es una actriz que me caiga mal eh, en sus interpretaciones, obviamente no la conozco, pero no es, no es una actriz que caiga mal, creo que es muy. Tiene esta, como le dicen, bubbly, eh, este, ¿cómo será? Es que sería todo como burbujeante carácter o sea
1: creo que carisma
0: carisma uh -huh. ajá, tiene como mucho carisma siento yo este es de tiene tiene una comedia que se le da muy natural también una comedia muy suave muy tranquila pero como que nunca había visto o sea como que para mí Emma Stone es la misma en todas las películas sabes o sea no yo no le veía rango o sea para mí es lo mismo la la land que eh, creo que sale en Crazy Stupid Love, o sea, uh -huh. es exactamente Crazy lo mismo. No que lo haga mal, simplemente no le veo el rango. Uh -huh. y, y desde que sale el voice en off al inicio de esta película, dije, wow, ¿qué uh -huh. pasa con esa voz? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y siguió, y siguió, y ya que salió en pantalla, dije, wow, o sea, realmente sí se encarnó en el papel, porque creo que lo que hace... Es un muy buen homenaje tanto a la cruela de Bill de Glenn Close como una mezcla que ella misma le puso, una personalidad como un poco más actual y es una actuación como irreverente que no le debe nada a nadie y eso, eso me encantó de la película. Y pues, efervescencia, me dice Héctor, claro que sí, efervescencia. Y este, y. Y bueno, una de las cosas que dicen de hecho las actrices, tanto Emma Thompson como Emma Stone, es que los vestuarios les ayudaron muchísimo para sus actuaciones. Y es que, eh, pues ya hablemos de los vestuarios, porque no, a ver, vamos a, les voy a poner <risa> unas slides que aquí en, en el YouTube, para quien no esté en el YouTube, déjenme que, ahí, ahí, déjense, la subo un poquito, que están un poco mal. Ahí está. En el YouTube, si, si no están escuchando diferido, pásense al YouTube, ahí van a ver las slides que les estoy poniendo de básicamente cómo se hicieron los vestuarios y desde dónde están inspirados estos vestuarios. Que hay, hay muchísimas cosas que sí están inspiradas en pues grandes creadores de la moda, eh, desde los 70 que es de donde está la época de la película, hasta pues un poco de las tendencias actuales. Y a ver, la, la creadora de todo este vestuario es Jenny Vivan, que la recordarán porque ganó un Oscar recientemente, hace unos años, en Mad Max Fury Road, que de hecho es una película que también hablamos, fue el programa 20 aquí de Adicta Visual y de hecho es uno de los más... No sé si más escuchados, pero al menos más buscados. <risa> Así que vayan a escuchar, estuvo muy, muy padre ese programa. Es de mis favoritos, tengo que decirlo. Um, pero bueno, ella crea el vestuario para esta película y pues se basa en muchísimas personas este y en muchísimas tendencias. Y de hecho, una de las cosas que ella dice es que sabe que su personaje, Emma Stone, es decir, está... ¿Cómo se llama? Este... En el personaje, antes de que se llame Cruella, se me acaba de... Estela. Decir. Estela. Ella dice que justamente Estela, eh, pues empieza a buscar ropa, ¿no? De, eh, de las, ¿cómo se llaman? Estas tiendas de vintage, ¿no? De segunda mano. Tiendas tiendas de segunda mano. Y entonces fue lo que hizo ella. O sea, se fue a tiendas de segunda mano y empezó a buscar las, este, la ropa para ver cómo podía inspirarse y cómo empezar a armar este vestuario, ¿no? Y miren, por ejemplo, les voy a... Es que quería irles diciendo más o menos de dónde es cada ropa, eh, de dónde está inspirada, pero creo que no va a ser posible porque me va a ir ganando la diapositiva. Pero miren, por ejemplo, de los que están viendo ahí en YouTube... Eh, la imagen anterior, por ejemplo, estaba inspirada en Christian Dior de 1955. Lo que están viendo ahorita es, por ejemplo, cómo estaban haciendo el vestido rojo, creando las capas poco a poco. Lo que ven ahorita es igual un Christian Dior de 1953. Eh, ahí de ahí está inspirado el vestido que está usando Emma Thompson. Lo que ven ahora, que es lo de las bolsas de basura, básicamente está inspirado es es una foto de Vogue de Christian Dost que hizo Annie, Annie Lebovitz en Dior Couture por John Galliano. Esta es otra otra visión del vestido en el que se inspiraron para hacer. Eh, la tienda Liberty es, es, es realmente basada en The Arts and Crafts Tudor Style de 1924. De ahí se, se basó. Este vi, es, vestido es de Vivienne Westwood del invierno de 1996. Ese es uno de los escaparates en los que se basa la película para de inspiración para crear el, el escaparate que crea Emma Stone como Cruella. Eh, veamos, ese es... Pues sí, otro vestido del que está inspirado, que era Alexander McQueen. Y pues yo no sé de esto, la verdad es que lo estoy leyendo. Pero bueno, todo lo que están viendo, ese es este, de 1955. Ese es igual Dior de invierno del 2000, para que vean que las referencias son más actuales también, de cómo se inspira la moda. Y pues vamos a decir, eh, pues yo creo que ya aquí me detengo. Ese es otro Christian Dior de 1954. Y ese es un peinado de Daphne Guinness por Marcus Indri Indrani. Pues básicamente toda esta información, obviamente la saqué de una gran página que a mí me encanta, que se llama Trendo MX. Eh, esta página <coughs> perdón, está administrada por este Gustavo Prado, que tuve la suerte de que me diera clases eh, cuando estaba estudiando en la universidad, me dio clases de moda y la verdad es que... O sea, me revolucionó la cabeza, sinceramente, por la manera en que, en que ve cómo la moda afecta no solo, ahora sí que a la ropa, sino a todo el estilo, forma de vida y hasta las emociones que se muestran durante ciertas épocas. Así que vayan ahí a Trendo, Esta, est estas fotos fue una publicación de hace seis días, de todas formas ahí se las voy a poner en la página para que puedan ir a verla directamente, y pues ahí pone cada quien, bueno, cada foto de dónde es la referencia, de dónde está inspirada, y eh, en los comentarios luego también les dicen como otras referencias, lo cual está interesante. Por ejemplo, lo que están viendo ahorita es que ese personaje de Artie está inspirado obviamente en la figura de David Bowie, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, vayan ahí a Trendo Y también hay un hilo en Twitter Que también les puedo poner ahí en redes Que, que también habla muchísimo acerca de, de la moda Y cómo se fue inspirando en diferentes movimientos, etc y, y pues sí, está increíble Y bueno, como bien dice Jimena, que está en el chat Hola Jimena eh, Dice que hasta su ropa cotidiana es super fashion Yo quisiera saber coser para vestirme así y es que la verdad es que same, o sea, same, same por dos, etc, etc, porque híjole, a, aun cuando está eh, vestida así como normal, se podría decir, no manchen, en serio que, que se ve que estudia moda, no, se ve increíble, o sea, yo, yo estaba así como, no manches, Estela, me voy a volver... Así voy a perder la cabeza, o sea, me encanta el saco, me encantan los pantalones, me encantan las botas. ah oh, Dios, Dios! No, 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 yo, yo estaba que moría, ¿eh? <ríe> o sea, amé, 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 a ver. Y, y pues sí, al final del día creo que fue muy acertado contratar a esta gran, este no sé si se les diga modista o diseñadora de vestuario, este Jenny Vivan, porque creo que es demasiado acertado cómo, is, cómo se inspira para toda la película. Y pues creo que hoy en una entrevista que fueron al menos 45 diseños, nada más para el personaje de Estela. Entonces, uff, o sea, creo que en ese caso, o sea, la producción, o sea, fue muy acertado cómo el director quiso que gran parte de su película, bueno, más bien supo, que gran parte de su película iba a estar dedicada a eso, ¿no? Porque creo que era muy fácil como irse por otra vertiente pero me alegra que no lo haya hecho definitivamente
2: No, y justo todo eso le da muchísimo ambiente a la película, que creo que es lo que gusta mucho, que justo luce mucho, toda la película tiene una estética increíble por el mundo que están retratando, que es la moda, y creo que, como dices creo que lo hacen muy bien y en efecto se debe mucho a esta gran diseñadora que hace referencia pues sí a grandes diseñadores con cada uno de sus personajes y eso le da muchísima vida y color y ambiente a, a la película
0: completamente de acuerdo y, y también creo que pues ahí ahí si sí tú no me dejaras mentir Daphne o sea no solo son los vestuarios es la producción los lugares la paleta de color eh, creo que en ese aspecto como decimos, sabía qué necesitaba de cada uno de sus departamentos. Y ahí es cuando se ve la importancia de la producción y cómo tiene que ayudar al director a enfocar su visión, ¿no?
2: Claro, y no solo eso, sino como el, el, justo la producción y el diseño de arte y el diseño de producción es lo que al final pues va a terminar de darle eso, de darle vida, de darle magia y de darle color y, y va a crear mundos, ¿no? Es lo que finalmente cuando tú consigues eso, ¿no? Una locación o decides cómo va a ser todo el diseño, de, desde las calles hasta los vestuarios, hasta lo que sea, de alguna manera estás coloreando tu, tu fotografía, tu historia. Y es, pues es pues sí, es también básico, para que le dé muchísima vida y fuerza a lo que quieres contar. Uh -huh.
1: Y
0: en este caso, la diseñadora de producción se llama Fiona Crombie, que también la conocemos por diseñar películas como The Favorite, la del 2018, uh -huh. que es increíble, también con Emma Stone, por cierto, y Macbeth del 2015, que también creo que es una peli de época que tiene mucha fuerza en toda su producción. Entonces, o sea, la verdad es que se formó un equipazo, o sea, esto es un equipazo, no, no podías hacerlo de otra forma. Y claramente en el chat, Sofía y Jimena, están apuntando que obviamente también el maquillaje está muy impactante, que va muy de mano con los vestuarios, dice Sofía. Claro. Y Jimena dice que también los peinados. Y bueno, sí, sí ese <risa> cabello creo que es muy Opa. significativo cómo <risa> Estela usa el cabello primero. Bueno, primero se cubre su personalidad, cubriendo uh -huh. este cabello que se divide en blanco y negro literalmente. Y, y cuando lo libera, pues son estos peinados... Eh, que parecen explotar, pero mm -hmm. que al mismo tiempo mm -hmm. enfatizan su personalidad. Más bien, que explotan su personalidad y la enfatizan. ¡Ay, qué
2: cosa! Sí, no, y que sí la vuelven, digo, dentro de esta historia, pues sí, la vuelven icónica. Todos sus vestidos, el vestido de capullos, el no, el vestido del de, de camión de basura, ¿no? Tiene cosas que sí son increíbles. Y sí, dices, sí, wow. <risa> Que sí son impactantes y que en producción se llevaron mucho y se encargaron de que lucieran, ¿no? Que lucieran todo, que lucieran los lugares, que lucieran sobre todo los vestuarios y el maquillaje. Y como dices, creo que eso también ayuda mucho a las actuaciones. El sentirse envuelta en ese personaje, el sentirse en un vestuario, en un cabello totalmente diferente, en una personalidad, en una cara, en un maquillaje, que es totalmente distinto, pues también ayuda, ¿no? Siempre a, a Volverte un poco más ese personaje al que estás retratando.
0: Completamente de acuerdo. Y también están estas. Eh, creo que parte. <coughs> perdón. Creo que parte justamente de la producción es esta magnífica música, de la que si ah, sé también. poco de moda, <risa> sé aún menos de, de música. <risa> la verdad no, es que. Pero que, que, que ah. seguro
2: también. Este, hasta gran parte del presupuesto mm. se fue en, en los derechos para la música Así, no, pero, de, sí. o sea,
0: es que tenemos desde Nina Simón con Feeling Good tenemos The Doors, de Billy Super Trump, este Ohio Players, Georgia no. Beast, The Clash, Blondie Queen, no. Tina Turner o sea está cañón el soundtrack y digo tengo que mencionar porque si no Sofía yo creo que este, se va a aparecer aquí, me va, me va a pesar car, pero la versión de Florence and the Machine de Call Me Cruella es bellísima, me gustó muchísima Esa esa canción es la que cierra la película, es decir, ya la que sale en los créditos antes de la escena extra. Y creo que es muy, muy bonita, la verdad es que Florence siempre...
1: La a mí me encantó a... cómo sí, empieza haciendo un homenaje a, a la clase de canción de Cruella de Bill. Y luego se va por su propio camino y, y, y es una gran canción, como dice Y queda muy padre con el montaje que hace los créditos. Que toda esa parte de créditos principales son como animados. En, y, y, y queda muy padre ese, ese montaje.
0: Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo. Está, está muy, que muy
1: padre. Ahorita que lo, que lo mencionaba Dafne, a mí me sorprendió mucho ya cuando lo busqué. Que realmente no, es una no fue una película cara. O sea. Bueno. Para los estándares de Hollywood me refiero. Para nosotros obviamente sí. Pero la película tuvo un presupuesto de más o menos 100 millones de dólares. Eh, para un estudio como Disney es un presupuesto medianito, o sea, y yo creo que es porque el el uso de CGI es bastante moderado y la mayor parte de del presupuesto se va en cosas reales, por así decirlo. Bueno, <risa> en este caso,
2: yo creo que vestuario que y Ramos. música puedo decir que fue en lo que más
1: yo creo que vestuario, probablemente algunos sets, sí, no porque... Este... En todo,
2: no, en todo, toda la peli, la neta es producción, se ve que invirtieron sí. eh, lo que tenían, sí lo, ¿Y los salarios, lo mejor que pudieron. Y los salarios,
1: no, que Emma y no. este... No, bueno,
2: claro. Y, no, y bueno, la maestra
1: sí. de maestras, Emma Thompson, este, cobre en este barato, ¿no? Eh, no, bueno, pero claro, realmente pero me referimos a...
2: No, claro, y me refiero a producción, ¿no? Como lo que vemos, como lo que se escucha, a, a eso me refiero. no Obvio, en producción pues hay todo, ¿no? Pero... <risa> Pero sí, refiriéndonos como a lo que se ve, pues sí, el vestuario y, y la música de locaciones, sí, no, es, es todo fue, fue una, la verdad es que sí, en producción fue, fue bastante grande.
0: Sí, qué bueno que lo mencionas, Chris, porque sí creo que es de las pelis que de live action que menos CGI hay. Y digo, entre comillas, creo que más bien debe haber CGI muy discreto, por decirlo de algunas formas, sí. excepto en obviamente los perros, los perros. Que, que ahí se ven, evidentemente son CGI, o sea, no lo quieren ocultar en ningún momento, son perros CGI 100%, y en Pero esas tomas del mar ¿no? que a la fila.
1: <risa> de que ningún perro fue lastimado de la ningún perro fue forzado a aventarse sobre las personas este los alcantarillados <risa> o, este, sí. o a colgarse de columpios de cosas por el estilo. exacto exacto
0: y y creo que lo hicieron por eso y también porque creo que sus perros tenían que tener como demasiada personalidad y hacer que un perro haga todo eso es muy, muy complicado y es mucho lío de producción. O sea, creo que al final el día es mucho más sencillo hacer CGI.
1: De hecho, fíjate que lo checábamos y, y por ejemplo, el perro más, este... Eh, que, realmente no es un perro, son varios perros, a eso me refiero. El perro que tuvo más perros actores fue este, Wink. Creo que, creo que fueron seis o siete Winks, este eh Y creo que los otros fueron más medidos Por ejemplo, creo que, creo que eran dos o tres dálmatas Por cada dálmata que vimos en pantalla, ¿no? eh y, y Wink, por ejemplo, pues es el que hace más cosas, ¿no? Y, y lo mencionábamos Básicamente, cada que ves que, a, que Wink hace una cosa Está haciendo un Wink diferente, ¿no? O sea, el Wink que corre en un sentido es un Wink El Wink que deja la bolsita es otro, ¿no? Y el güey que salta como este eh, ardilla furiosa, pues ese gay, obviamente, ¿no? Porque <ríe> no vamos a andar matando este perros reales, ¿no? Pero también es pues, este eh, es parte de la. Pues de, de. de la producción, ¿no? Como por así decir Yo lo que quería comentar es que eh, creo que la película tuvo desde el principio muy claro qué quería hacer. Y en ese sentido creo que. No sé si fue edición del director o ya cuando llegó Craig Gillespie la edición estaba tomada por parte de los guionistas o de los productores. este Pero la idea de que fuera en los setentas, probablemente porque haciendo la resta matemática de que Glenn Close tenía como 40 en los noventas, tenía que haber sido una joven veinteñera en los setentas. Y eligiendo la época también, porque la época culturalmente es interesante porque es una época... De, de, de despertar cultural y de revolución cultural para, 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 para Inglaterra, específicamente para Londres. Y, y, y en base a eso, perdón, con base en eso, construir toda la, todo, toda la, toda la narrativa y, y la producción, desde lo que, lo que todos ustedes, bueno, lo que ustedes eh, ya hablaron ¿no? La música, los escenarios, eh, los sets visuales, el vestuario y cosas por el estilo. Eh, me parece que... A diferencia de otras producciones que muchas veces van tomando ediciones sobre la marcha, aquí desde el principio hubo muy en claro como que ciertas líneas que querían como respetar respecto a la historia que querían contar y respecto al ambiente que querían establecer. Y eso le da muchas olvidas a la película. Que además ayuda obviamente que tuvo un director muy capaz y, 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 y unos productores muy capaces que supieron armar un equipo extremadamente talentoso. Ustedes no lo, no, no creo que no lo mencionaron, pero también a mí me encantaron los vestuarios de Emma O sea, sí. todos los vestuarios de la baronesa me parecieron encantadores porque, digo, la diferencia, hay una diferencia de edades. Matt Thompson es una mujer de sus 50 probablemente, si no es que pegándole ya a los, este, a los 60. Y aún así es hermoso la manera en la que lograron crearle unos vestuarios que son igualmente eh, acordes con el personaje porque sí son, o sea, son, es una es un estilo visual completamente distinto, pero siguen siendo muy eh, eh, siguen siendo, o sea, siguen contando a final de cuentas este, parte de la historia, siguen mostrando la esencia del personaje, siguen mostrando este, las características del mismo y siguen siendo muy creativos, o sea, tuvo unos vestuarios de Matt Thompson que a mí me mi favorito sin dudas fue el el, el, el con el que trae cargando un este un antifaz que es antifaz, aparte me encanta porque son la cosa más intacta de la vida. O sea, sí, estoy de el antifaz en la mano, que es una varita de, de un metro con el antifaz, nada más para a, echar pose porque, pues, no para otra cosa. Es encantador. Y, igual, o sea, había como que unos destroyers que le hacían unos cuellos y que le hacían unas. Una, le, le marcaban la cintura. O, padrísimo, o sea, todo lo que hicieron con, con Emma Thompson. Yo creo que sí lograron darle. Al, al, digo obviamente todos vamos a elegir Probablemente los historios de, de Cruella Porque son mucho más llamativos Y mucho más espectaculares Pero los historios de, de Matt Thompson También son padrísimos y son bellísimos Y, y le dan mucho realce Y mucha eh, proyección a, 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 Al personaje
0: Sí, sobre todo que creo que eh, Por ejemplo este, nosotros tres que estamos aquí eh, También vamos más en la edad De Emma Stone eh, de, este De Cruella entonces, pues evidentemente sí, sí. nos llaman más esos vestuarios, pero yo creo que este mi mamá o, o gente ya más grande, o sea, sí dice no, pues es que Emma Thompson también se ve increíble. Y, de hecho, dato curioso, Emma Thompson sí se quejó un poquito del vestuario porque dice que sí tuvo que usar muchos corsets para darles justamente esa forma y ese porte. Eh, entonces, dice que estaban increíbles y que los amaba, pero que tenía que, así cada vez que tenía que ir al baño... Tenía que ir con todo un equipo de gente porque la ropa interior era imposible. Entonces tenía que hacer todo un ritual para poder siquiera ir al baño. Entonces es, es interesante también eso. Ya ven, ahora sí que, este pues sí, la moda a veces también es complicada. Sobre todo Yo cuando quieres que Tiene
1: de la moda, ¿no? Uh -huh. eh, de, la, de lo que vemos como la moda de high couture, de alta, de alta costura, que es terriblemente impráctica. O sea, sí, completamente mucha, yo creo que mucha de la ropa que vemos así en desfiles y que es súper extravagante y visualmente llamativa. Yo creo que debe ser una tortura ponerte muchas de esas este, prendas, porque si han, son, o sea, pues son básicamente disfraces. Entonces, son este como decía, como corsets, o este eh, cierto tipo de ropa interior, o, 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 o cómo están enlazadas las piezas de, la, de las prendas y cosas por el estilo no, que no cualquiera de los usa así como este para ir al al súper, ¿no? Como diría el clásico.
0: Exacto. Sí, <risa> para por ir ejemplo, a dar la vuelta. Sí, no, y Emma Emma Stone, este, al contrario, ella dice que sí, su ropa era muy cómoda, pero como bien dices, para que se viera de esa forma, sobre todo las faldas, por ejemplo, cuando va en el camión de basura y todo eso, pues obviamente van jalándola con hilos para que vuele de esa forma y se vea de esa forma, sí. porque de lo contrario, pues no se puede ver así. Sí, yo casi, sí,
2: no, casi no, me claro,
1: imaginaba como... No cómo, fue cómodo, no, no, no fue cómodo. No, de hecho esa falda yo me la imaginaba que iba casi, casi era como dragón chino de esos de este... De andale, andale. Era, andale. Había gente abajo moviéndola para que se viera, así tenía movimiento, porque... Sí, sí. O, o incluso, ¿no? El, la, la falda que usa cuando secuestra en su carro a la baronesa, uh -huh. este pues también, o sea... ¿Quién cargó esa cola de dos metros?
0: exacto, porque de hecho lo vemos en las alfombras rojas, ¿no? que luego tienen que ir eh, con tres personas atrás para que jalen, porque pesa 30 kilos, 40 kilos la falda entonces sí, evidentemente así como que tú llegues con tu falda de 7 metros y la pongas encima del carro así como si nada, pues no, <ríe> es complicado y pues miren, ya para casi cerrar, bueno ya para cerrar esta sección, este dice justo Jimena, dice, no sé, la moda de señora Fancy eh, no sé, la moda de señora Fancy, aunque más se veía espectacular, yo en lo personal prefiero el estilo punk de Cruella y el de Arty, que es muy estilo de Bagüe. Y sí, justamente es lo que decimos. Creo que nuestro rango de edad creo que sí es muchísimo más, sí. Y, pero bueno, eh, sí, es, definitivamente ambas más se veían espectaculares. Sí, y claro. también es un poco que va con la trama, que eso es ya lo que hablaremos en la tercera parte.
1: pero ¿y No, y lo, justo sí. lo,
2: lo que dices, con la edad del del personaje, y obviamente, pues... A la baronesa le van a poner más eh, como un diseño que le vaya más a esa edad y a ese tipo de diseñadora, que es el personaje de la baronesa, más como me parece que se inspiran en, en, más, en diseñadores más eh, clásicos como Dior, como Valenciaga, estos diseñadores como más clásicos. ¿Qué usaría ese personaje, no? También tiene ahí que ver con el personaje, la edad, lo que quiere representar y lo que es el, el personaje.
0: Exacto, y creo que eso va muy, muy de la mano que, bueno, voy a dar un disclaimer nada más, evidentemente puede haber señoras de 60 años que se vistan de forma punk y eso no las hace menos válidas ni menos increíbles pero en el caso de este personaje en específico de la este baronesa evidentemente no se iba a vestir punk así que claro,
2: pero todo, sí. es, de todo es de personalidades exactamente exactamente
0: ah y ya este ah ya ya claro Jimena dice es que yo voy más cerca del rango de, de edad de Emma Thompson ah es que hay dos Emas aquí hay que especificar de qué estamos hablando pero muy muy bien y ah y Sofía rápidamente dice, en una entrevista escuché que Emma Stone se tomaba muchas selfies, pero con los vestuarios, pero bueno no las hemos visto porque pues ella no tiene redes sociales, así que pues sí, sí, eh, sí en las entrevistas, como dije eh, bueno, no sé si lo dije, pero eh, sí expresan tanto Emma Stone como Emma Thompson que los vestuarios sí las ponían muy en el mood de sus personajes porque, o sea, cada vez que se veían decían que leaban Así como, oh my God, eso está increíble, ya tú también. No. Entonces, sí, dicen Oye. que amaron estar en esta película.
2: Claro, y lo que decíamos, ¿no? Ayuda muchísimo a meterte a la historia, a meterte al personaje, o sea, estar envuelta en en el mundo físicamente, o sea, tú poder verlo y estar en el vestuario y en, eh, ayuda muchísimo.
0: Yep, yep, yep. Y, y bueno, um, yo creo que nada más, igual, segundo disclaimer, que era algo que quería tocar de, de que dijo Joyce hace un ratito, eh, que no sé si ya sigue en el chat, pero um, justamente dice decía Joyce, dice, a mí me encantó tanto esta versión, me encantó tanto esa versión de Glenn Close que terminé con un stripe de dálmatas besitos hasta el cielo de los perritos, y una toalla gigante con la que todavía se me seco. Entonces, eso está está muy padre, pero Joyce es una persona muy responsable que cuidó muchísimo a sus perritos y los amó con mucho cariño. Nada más mi disclaimer es que sí, es eh, no se emocionen porque un perrito ya sabemos que es una muy, muy, muy grande responsabilidad y entonces hay que siempre investigar. Mucho la raza que queremos o que vamos a adoptar o a comprar, adopten de preferencia, pero hay que, hay que investigar mucho porque cada raza de perritos, así como las plantas y así como las personas, necesitan ciertas cosas y ciertas, este, ciertos cuidados. Y los dálmatas son una muy, 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 muy complicada raza porque son, son muy, muy imperativos y tienen muchos cuidados de, uh -huh. este, del cuerpo, bueno, de, de su uh -huh. cuerpo. Y pues hay que tener espacios amplios, sacarlos a correr, etc, etc. Entonces sí, acuérdense mucho que este, los perritos a las razas este, sí son muy bonitas, pero hay que averiguar si, uno, tenemos el lugar donde les podemos acoger, dos si podemos dedicarles el tiempo que necesitan y tres pues eh, acordarnos que un perro no vive cinco años ni tres ni dos para eso nos compramos un ratoncito que creo que tampoco viven eso pero ahorita no me acuerdo de ningún animal que viva dos o tres años acuérdense que viven hasta veinte años entonces tenemos que tener en cuenta que va a ser un un este un, un animal que, ajá, y que va a ser un compromiso y que nos va a acompañar por mucho tiempo. Así que, y porque... si no, no lo hagamos. Exactamente. Porque... No, o sé sea, si no tienen... Sí, no, perdón. Sí, es que creo que luego con estas películas se hace mucho el hype, ¿no? De que cuando salió, por ejemplo, lo siento, un dálmatas live action, se compraron muchos dálmatas... Y pues luego ya se empezaron a abandonar Porque pues justamente sí. la gente se dio cuenta Que eran perros muy hiperactivos Que no podían tener en un cuarto encerrados Y delicados, sí necesitan uh -huh. muchos cuidados Exactamente entonces este, sí, Lo
1: bueno es que esta película es una campaña de desprestigio En, en conocer los dálmatas Entonces este, <risa> esperemos que tenga Un efecto menor en ese sentido Y uh
0: -huh. <risa> que ayude a adoptar perritos Que también se hizo mucho en la pandemia Lo cual estuvo muy bien, nada más esperemos que El compromiso siga después de que uh -huh se la termine pandemia. la pandemia, efectivamente y a ver, rápidamente, ya no para cerrar esto, dice Joyce, que todavía sigue aquí en el chat muchas gracias Joyce, dice eh, doy fe que cuidé muy bien a mis perritos claro que sí Joyce, yo no lo dudé en ningún momento, y dice eh, eh, de hecho, por esa hiperactividad, algunos dálmatas pueden volverse agresivos si no tienes el cuidado y tiempo para ellos, así que nada más para que uh -huh. sepan, y dice Héctor, dice son fantásticos y si los quieres usar como la baronesa. Héctor por favor,
1: <risa>
0: <risa> ah, en fin. así que bueno pues ya vámonos si no porque ya ahora si sí, esta parte sí nos expandió pero vamos ya a hablar de la trama así que vámonos a la tercera parte muy bien pues ya estamos aquí en la tercera parte para hablar de la película de Cruella que se estrenó en cines y en la plataforma de Disney Plus en Premium Access en la primera parte estuvimos hablando de los live actions de Disney, en la segunda parte estuvimos hablando de toda la producción incluida una clase muy rápida, muy superficial y probablemente equivocada en 50% de la <risa> moda <risa> dentro de la película <risa> y toda la producción y bueno ahorita vamos a hablar evidentemente ya de la trama eh, va a haber spoilers conforme nos vayamos acercando al final de la película, así que eh, si, quieren, si no quieren escuchar spoilers, quédense tantito eh, y yo les aviso cuando ya nos, nos acerquemos a ese terreno complicado y oscuro de los spoilers. Para empezar, a mí me gustaría decir que para quienes no hayan visto la cinta, a mí me sorprendió mucho... Creo que dejando un lado a toda la producción, que no se puede dejar la en, a, de lado, porque como ya bien dijimos, como por 30 minutos es increíble y es sorprendente. Pero creo que la trama sí está construida para mostrar una villana, en este caso Estela, cómo se convierte en cruel, o cómo abraza este lado oscuro de ella. Y, pero... También creo que el director entiende que, como decíamos en la primera parte, no puede ser toda oscuridad y no puede ser toda maldad. Porque al final del día, Cruella no es... Digo, sí, Cruella no es este, una hechicera una hada como muchas personas dicen de Maleficent. es Ella es una persona y las personas no somos 100% malas ni 100% buenas, solo tomamos malas decisiones y... Y podemos no arrepentirnos de esas decisiones, lo cual es difícil. Um, pero, y creo que el director lo entiende muy bien. Entonces, durante toda la cinta vamos a tener estos matices. Donde ella va a estar justamente jugando entre los dos aspectos de su personalidad, de Estela y de Cruella. Pero me gusta mucho que el director sabe cómo abrazar este lado eh, y que es... A un lado que no vemos en muchos personajes femeninos eh, y me da gusto que no se arrepienta al final porque creo que hemos tenido películas por ejemplo como la de I Care A Lot que saqué ahí mi reseña en el Instagram y en Facebook por si la quieren ver está en Netflix que es una película que me encantó porque su personaje principal es una villana es una persona mala una persona realmente mala que literalmente eh, encierra ancianos en, en el asilo para obtener dinero. Y, y al final siento yo que el director se arrepiente y la tiene que castigar. Y eso a mí no me gusta, pero creo que con Cruella no sucede. Y, y, y es por eso que creo que la comedia, más la producción, más esta actitud irreverente al mundo, sin pedir, sin dar excusas ni explicaciones... Fue una de las cosas principales que me atrapó de la película. No sé ustedes qué piensen acerca de lo que vieron en Cruella. Sin spoilers y ahorita ya nos adentramos en ese terreno. Eh, Christopher, no sé, ¿tú
1: qué opinas? Eh, yo el, 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 el acercamiento que siempre tengo con, con las adaptaciones en Acción Viva es si entienden la esencia de lo que están adaptando. Y, y, lo que hizo tan popular a los. al personaje, a la película, a la historia, etcétera. En este caso, es un personaje que es Cruella. Y. Y algo que siempre caracterizó al personaje desde que. desde que Mark Davis lo creó como. como. como, como, como personaje animado. en la cinta animada 61. Es que Cruella es una villana terrenal. Es básicamente. Una, una villana que podrías encontrar en cualquier lado. No es como, como decías, ¿no? No es una hechicera, no es una bruja, no es un eh, ser mágico. Es una mujer que, eh, pues sí que tiene... Eh, bueno, la piel animada básicamente es una mujer ambiciosa que quiere hacerse un abrigo de, de pieles, pero siempre estuvo acompañada de sí, y eso es algo que también supo en, en su momento capturar Glenn Close, pues básicamente lo que es el exceso, la extravagancia, la... la... la, la, la este... La explosividad, la, la expresividad, la. O sea, el volumen alto, básicamente, por así ponerlo. O sea, desde el momento en que tú ves cómo llega la película animada Cruella con Anita y Roger y entre gritando: ¡Anita querida! y cosas por el estilo. O sea, eso es lo que siempre caracteriza al personaje y, 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 y la película lo supo eh, destilar bastante bien y además le supo inyectar una, una esencia, una personalidad una historia capas, la dotó de realismo y la dotó de el contexto suficiente y, y, y de la de, 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 del 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 eh, el background del background, no es en español, perdón este contexto del background vendría siendo el fondo, el trasfondo bueno, sí. del, del trasfondo, eso <risa> perdón, estoy ah, cachando muy feo el background no del background necesario para hacerla un, una persona real, una persona completa, un personaje más completo, una persona, un personaje más cercano a la realidad. Eso fue lo que me sorprendió mucho de la película. O sea, quizá es por lo que vimos con Maléfica y con películas anteriores. Yo sí esperaba ver algo mucho más caricaturesco, mucho más fantasioso o mucho más, este. Eh, pues sí, o sea, más, más, fix, más ficticio. Y me sorprendió que aún dentro de, pues sí, la ficción de la película la sentí muy natural, la sentí muy real, la sentí muy eh, cercana y el arco dramático que tiene Cruella como personaje me parece un arco precioso y un arco maravilloso porque básicamente lo que, lo que Stella, Cruella, logra hacer es crear la versión prime, la versión platónica de sí misma porque logra conciliar lo que siempre le dijeron que tenía que ocultar con sus rasgos más eh, sociables, por así decirlo, así lo caracterizaría. Más allá de que quieramos tildarlo de que uno es este malo y otro es bueno, cosas por así. me parece que es una categoría que la película no se toma realmente el tiempo de analizar, sino que simplemente te las presenta como son. Y ella, a través de este viaje, logra conciliar ambas partes, tomar lo mejor de ambas partes de sí misma y crear esta persona completa que puede salir al mundo y, y hacer lo que quiera con él porque es una persona completa y es una persona inmensa que puede hacer lo que ella quiera. Entonces, a mí, o sea, el viaje de Cruella como personaje me encantó y la manera en la que la película lo construye también me encantó porque te digo que eh, eh, en, en resumen es eso, logra destilar lo que todos amamos de Cruella, el exceso, el, el escándalo, el, el, lo extravagante, lo, este, lo espectacular a la vez que hace un personaje con el que nos podemos identificar y con el que podemos tener empatía y, y el que acabamos queriendo y apreciando.
0: Amén, amén, amén. Dafne, no sé
2: tú cómo, cómo viste la cinta en este aspecto. Este, pues sí, yo estoy de acuerdo, creo que logran en la historia darle forma a esta llana no, si sí, trataron de manizarla más, hubo cosas... Un poco un poco igual, yo cuando empecé a ver la película, sí, la, la verdad me animé a verla por un poco más de curiosidad, ver qué hacían con, con la historia. Hubo cosas en cuanto a la historia, en cuanto al guión que yo rescato, que la verdad me gustaron, ¿no? Como ajá este detalle de, de que su nombre es Estela y le cambian el nombre, o sea que se vuelve Cruela cuando se portaba de cierta forma y su mamá le decía como, a ver, espérate, tu nombre es Estela, ¿no? No es Cruela entonces, como ese tipo de detalles que le dan al personaje, a mí me gustaron mucho. Me gusta que la hicieron, pues sí, de alguna forma alguien más humana, como, como mencionaba Christopher. Sí, la vuelven un poco más humana. Eh, me gustó mucho que la relacionan con Horacio y, y Gaspar. O sea, me gustó que le dieran este, este, este arco, esta historia un poco de, de la calle, un poco criminal, porque también creo que tiene mucho sentido, creo que lo, lo, lo tiene y creo que está muy bien, pero creo que tiene sentido con el con el personaje y sí hubo como muchos detalles que, como dicen, que me sorprendieron, que creo que logran sí darle otro, pues sí, otra profundidad de alguna manera al, al personaje. Y eso creo que está padre. Está
0: sí, sí, sí. Pues bueno, miren, ya vamos a hablar con spoilers. Así que eh, las personas que no hayan visto la película, eh, creo que creo que la recomendamos. O sea, independientemente de lo que más que digamos, tiene, tiene sus cosas, como todas las películas, pero creo que al menos por la producción y por todo lo que mencionamos ahorita vale la pena que le echen un vistazo. Así que vayan y chequenla porque desde aquí ya vamos a hablar con spoilers. Y, y bueno, pues ya como iniciando así la película, creo que... Ay, ya saben, a mí no me encanta la onda de la voz en off. Creo que siempre es un recurso un poquito barato. Pero creo que en este caso no se manejó tan mal. O sea, al final del día creo que ella quería... Es parte un poco de la narrativa como ella eh, decide contar su historia por sus palabras y no por las palabras de otras personas, que es un poco lo que lucha toda la película, porque algo que creo que tiene mucho sentido y es un poco de lo que decías tú, Christopher, y, y tú, Daphne, es que ella es, es una película de autodescubrimiento y de cómo ella quiere ser y cómo quiere despegarse de los estándares de otras personas. Y es aquí donde entra efectivamente el diseño de producción y el vestuario donde tenemos este contraste con Emma Thompson, con sus vestuarios este, sobrios, elegantes, eh, y, y tenemos esta idea punk, donde Cruella es más de performance, de, de sorpresa, de bombas, de colores. Y creo que se expresa perfectamente en esa escena donde está eh, la, la duquesa está haciendo como este, este baile, o bueno, esta reunión, donde se supone que van a estar... Esta pasarela, perdón, donde van a estar ahí ya eh, todos, todos los reporteres y, y todas las personas ahí para ver lo nuevo de la duquesa y sas que se deshace el vestido, que me pareció algo extraordinario. Y y, y salen sí. todos y están luego esta, en esta fuente, esta pasarela con colores neones y humo y están ahí, este... Mostrando sus trajes, o sea, creo que es, eso resume perfectamente como lo que es la película, que es este contraste entre estas, entre este, este, estas dos personajes. Y creo que al final del día es una peli que junta muchos géneros también, porque tener esto como de Heist, donde al hacer la ladrona tienes como estas aventuras donde, de hecho, uno de sus, este, secuaces, ¿no? Todo el tiempo está diciendo, ah, este, este es el plan. ¿Este era el plan? ¿Este era el plan? <risa> y un poquito es eso, ¿no? Como que la peli va avanzando de un plan a otro plan, a otro plan, a otro plan. Y en algún punto sabes cuál es el plan y en otros puntos no sabes cuál es el plan. Lo cual también lo hace una película muy interesante conforme va avanzando. Pero sí tengo la pequeña queja de que... Bueno, no, no es queja. Entiendo que mucha gente la ha considerado una película larga. Creo que es una película larga pero no creo que sea eh, pesada, porque justamente siento que que vamos como de A a B, a B a C, de C a D, y tal vez no sabemos cuándo esa secuencia acabe, pero las secuencias son muy interesantes en sí. No sé si, si
2: sintieron lo mismo que yo. Es que creo que sí, o sea, justamente al... al... <risa> Por este querer mezclar un poco géneros, a lo mejor sí se pueden sentir un poco largas, pero también entiendo esto que dices, o sea, una cosa te lleva a la otra, pero a lo mejor para mí sí se llega a sentir un poco poco alargada, pero a lo mejor porque es lo que querían contar, no no sabría en cuanto a ritmo exactamente qué fue, a lo mejor sí fue un poco esta mezcla, como dicen, de, de géneros, de de repente irte mucho, sí, ¿no? Como de repente incorporar el, el heist y de repente nada más dedicarte a 100% a, a las pasarelas y a la moda y a explorar más eh, este lado del personaje de, de Cruella. Eh, no sé si como esa mezcla como hace que se sienta más largo todo, como estos pedazos distintos de la historia que a lo mejor hacen que se extienda un poco más. Tal vez,
1: tal vez. Fíjate que yo sí uh -huh. leí varias críticas eh, porque leo críticas antes de, la, de ver la película cuando cuando me interesa como en esta. Y, y no. si algunas apuntaban... Este... Hashtag, no
0: lean críticas antes de ver la película.
1: <risa> me gusta estar en el tono de, de que más o menos puedo esperar. Y, y leo todas, negativas y positivas. Y varias apunta de las negativas apuntaban a esto, a la duración, ¿no? Siete que... Yo luego sí sufro con, cuando las posiciones se me hacen muy largas, es la razón por la cual no veo casi cosas de Netflix porque sé que son todas de una hora cuando menos y luego es mucho este, perder 13 horas en alguna historia de Netflix. Pero no me pasó con Cruella. O sea, con Cruella se fue bastante rápido. Es una historia larga. Es una historia que tiene bastantes eh, bastantes eh, elementos este, narrativos que va enlazando porque sí, como dices, o sea, es primero todo el prólogo de cuando son niños y luego de Estela en la tienda y de cómo llega con la baronesa y de cómo se hace su asistente y de cómo, o sea, sí pasan muchas cosas en la película, ¿no? Pero no se iniciaron como que fuera pesado, o sea, realmente las dos horas y cuarto que va la película se me fueron bastante rápido y, y la última media hora que es cuando sabes que ya se va a resolver el conflicto dramático que es a partir de este, de que hacen el, el ataque final, por así llamarlo, a, a la siesta de la baronesa, se me fueron como agua. Ahí creo que es en cierta manera que tanto te involucras emocionalmente con con la historia y conectas con los personajes. Porque sí, yo sí leí varias veces que decían que, que les pareció larga, que les pasó tiempo, que se aburrieron. Y, y a mí no me pasó eso. Y, por ejemplo, cuando vi la de 101 Dalmatades, que dura hora, que dura media hora menos, dura hora 45, sí hubo partes que me parecieron como que larguitas y así como de, ay, ¿cuánto le falta? No? <ríe> y ahí está viendo el eloque. Y aquí no. Aquí sí me dejé llevar y este a mí en lo particular no me aburro en la parte de la duración. Me hizo okay, que pues dura lo que tiene que durar y está bien hasta eso.
0: Sí, de hecho, justamente qué que bueno que mencionas la de Ciento Un Dalmatas, porque igual recuerdo que yo la vi, este creo que justo para el crossover que estábamos haciendo con, con ustedes de Crónicas, de hablar de Disney. Um, la vi, me acuerdo, la de, la de Ciento Un Dalmatas. Y recuerdo que también, o sea, llegó un punto en que ya estaba haciendo otras cosas mientras veía la película, porque ahí el asunto es que las aventuras son entretenidas, pero son muy infantiles en el aspecto que es como eh, perros eh, persiguen a perros y esa secuencia dura dura 15 años, digo 15 años, bueno, 15 minutos. Este,
1: que se como 15 años. Sí,
0: no, que como 15 años. No, dura 15 minutos. Entonces era como... Cosas en las que no tienes que poner mucha atención. En cambio, aquí en Cruella eh, sí está avanzando la trama y sí te están dando elementos eh, para avanzar la trama. Entonces, evidentemente, tienes que poner atención en todas las secuencias que son complicadas e interesantes por sí mismas. Y bueno, por ejemplo, Héctor en el chat está diciendo, um, dice, lo que me gustó es que una vez que compré lo que me gustó es que una vez que compensé los súbitos cambios del género, la película está bien estructurada y tiene buen ritmo en sus más de dos horas. Sí, es que es que creo que es eso, o sea, creo que sí la película estuvo muy bien planeada, no sé cuánto tiempo de producción se llevaron, y pero siento que parece que no pasó a través de muchas manos, o sea que, que bueno, no sé si... Al menos de que si pasó en muchas manos, se siente que todas esas manos se pusieron de acuerdo para hacer buenas transiciones en todos los puntos que querían eh, explotar. Y es que creo que, por ejemplo, hay, hay momentos donde sí tienes tú como espectador llenar como ese espacio. Pero como la película es tan rápida y tiene tantas cosas que ver y disfrutar, siento que no los percibes. O sea, por ejemplo, yo vi muchas críticas o muchos memes eh, de que, pues sí, a la mamá, eh, en este caso, la mamá adoptiva de Cruella es asesinada por unos dálmatas, ¿no? Y que por eso se vuelve mala.
1: Ay, cómo eh, traumada la gente con eso.
0: Ya sé, sí, y bueno, y bueno para empezar, la película nunca dice que culpe a los dálmatas de la muerte de su madre. O sea, ella se culpa a ella misma de la muerte de su madre. Y, y pues sí, es, es un recurso un poco tonto si lo ves sí sí, Cruella, se hubiera despellejado unos dálmatas, ¿no? ahí hubieras dicho, ah no, pues qué cliché, ¿no? Mató a, a los dálmatas porque mataron a su madre. Pero creo que la película o el director más bien juega con eso, o sea, dice, sí, mataron a su madre pero obviamente no está culpando a los dálmatas porque eso sería de caricatura y sería como absurdo, absurdo. Evidentemente, a la persona que se culpa es a ella misma.
1: Uh -huh.
0: Y eso es lo que me pareció muy interesante, porque es una pequeña vuelta de tuerca y que es muy importante para el transcurso de la película, ¿no?
1: E incluso cuando descubre la verdad, pues le transfiere la culpa de ella a. Spoiler, a la baronesa, ¿no? Uh -huh. O sea, en ningún punto es. o sea Yo creo que ahí. O sea, ahí Disney tenía un problema, porque no puedes hacer heroína o protagonista a una persona que mata animales
0: <risa> y menos entonces, perros ¿no? y
1: menos perros que son como los animales más queridos por todas las personas, ¿no? entonces tenían como que encontrar un ángulo que les permitiera dejar un un, un, un hilo temático que uniera a la, a la trama con el mito clásico de Cruella este, pero sin hacer eh, el recurso fácil que hubiera sido lo que dices, ¿no? odia a los perros porque este, mataron a su mamá, ¿no? Y por eso los despelleja, ¿no? Sino legítimamente fue nada más como que hacer una leve conexión eh, para que exista y para que se explique dentro de el mito que se crea alrededor de ella, pero no hacerlo realmente el motivo por el cual eh, odia a los perros, ¿no? O tiene un amigo de perros.
0: Exacto. Y creo que al igual que en Man Maléfica, eh, dice, o sea... Eh, pues que creías que los iba a matar, o sea, deja que la gente cree sus historias uh -huh. Y eso está padre, porque al final del día, eh, muchas villanas eh, Bueno, no no muchas villanas, más bien muchas personas que tienen a veces mala reputación Y a veces las películas y las series juegan con ese plot twist Es de que realmente es la reputación que le hicieron otras personas No porque esa persona en específico sea de esa forma Uh -huh. y, y creo que al final el día es una muy buena lección que no sé por qué me acordé en este momento de Sky High que es amo, pero juega justo con eso al final de la película, el, el, el héroe inepto, porque es un tipo inepto, pero bueno, este dice así como, miren, pues qué chistoso, este mi, mi mejor amiga fue mi novia, mi novia fue mi enemiga, mi enemigo fue mi amigo. Y, o sea, y es, es justo eso, jugar un poco con las expectativas. Y al final el día es como es estamos viendo la película desde el punto de vista de Cruella. Entonces no sabemos lo que dicen las otras personas de ella, pero evidentemente a ella no le importa que se cree un mito a su alrededor. Eso creo que es lo más importante para ella, porque de eso vive, de, de que la gente especule quién es y especule su personalidad, y eso es al final del día lo que le da el poder eh, por su profesión y por lo que quiere lograr en su vida, ¿no?
1: Eh, eh, fíjate que es algo muy padre que hace la película, cómo va poco a poco ella creando el personaje de Cruella que va creando su mito, o sea, ah, desde el hecho de por ejemplo cómo adopta la personalidad pública, cómo os deja que corre el misterio de quién es ella, que los policías sospechen que a lo mejor puede ser una por lo menos una este agitadora o hasta una criminal, cómo los echa a creer rumores con cuando usa el este el, el abrigo que simula ser piel de dálmata y cosas por el y al final, ¿no? O sea, cuando adopta el moto el, 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 el apellido de Bill que lo toma del carro y cuando llega a la mansión y le quita el, este, el, 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 el la, la mitad de Hellman Hall para que sea el Hell Home, el salón del infierno. este, O sea, ya básicamente crea este personaje para triunfar en el, en, el, en el mundo de la moda, como decías, pero lo va poco a poco delineando y se va dando cuenta que que la gente necesita como que un. O pues la gente aprecia o quiere a un a un ídolo, a una ídolo como, como la que es ella, y, y crea un personaje para que la gente, pues todo, le, la, la tema, la admire, la quiera, le genere curiosidad y obviamente pues le la siga y le compre, ¿no? Al final de cuentas. Entonces es muy padre como ella va creando toda su, todo su mito alrededor de ella y cómo lo va alimentando poco a poco. Exacto, exacto. Ay, y en
0: ese aspecto, a mí, digo, yo sé, yo sé que, que así es la vida en Disney y etc., pero a mí sí me molestó que fuera la hija, la verdad. <risa> o sea, es que... Que es como, fuera
2: la hija de la baronesa. Ajá,
0: que fuera la hija de la baronesa. Mm. Porque es como, sí. una, la locura es heredable, entonces es como, ok, ajá. el talento mm. es heredable también, evidentemente, y... Pero sobre todo eso, tal vez el talento va, ok, puede ser que no, tampoco lo creo, pero eh, lo entiendo, pero que la locura, ah, es que eres igual que tu madre, aunque nunca viviste con ella, nunca supiste que era tu madre, pero eres igualita de loca, es así como ah, no sé, Rick, o sea ah, tal vez es este, sí. un síntoma post pero ya no, tengo no, un trauma no.
2: ahí <risa> No, yo creo que coincido, yo creo que eh, igual un, un conflicto que yo tengo con la historia justo es es eso, justo lo que dices, Noel, estás contándome de, pues sí, de, de Estela o de Cruela, pues no necesitamos a otra, ¿no? O sea, no necesitábamos ver las mismas características en, en la villana de esta película, ¿no? Que es, bueno, la varonesa. La, la entonces, no sé, yo también tengo ahí un conflicto con, con ese plot twist, o con ese no, sí, es su hija y por eso es como es, porque todo lo heredo. Lo que dices, sí, yo estoy coincido. Sí, o sea, creo que era suficiente con
0: mató a mi madre. O sea, creo que esa es una cosa como importante, ¿no? <risa> y que, y que puede causar traumas y venganzas y, y planes de venganza, creo que no era necesario que, aparte de todo, fuera la hija. Que, 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 mm. por ejemplo, me hubiera gustado ver una trama donde ella, este, hace un plan para que la, la varonesa le herede toda su fortuna. Eso también hubiera estado padre, ¿no? Ah, bueno, pues ya nada más la tengo que meter a la cárcel y toda su fortuna me calla a mí. Oh, ja, ja, ja. O sea, sí, pero, sí. o sea, porque soy su hija. No, mejor es que firme papeles y no sé, no sé, <risa> o sea. Ah, me, me canso, me canso en, en estas tramas de, es que soy tu hija, no. Oh.
2: Sí, no, yo también, yo coincido, creo que era suficiente con, con el trauma del inicio. Uh -huh. Y como dices, yo creo que, ajá, creo que de ahí, pues sí, ver otra forma de, de que se vengara de la, no sé, ver, sí, ver otra ver otra manera, creo que no... De nuevo, creo que no necesitábamos ver las mismas características en otra villana o en otro personaje. O sea, no necesitábamos como a otra cruela ¿sabes? Y sí, yo también en esa parte, eh, sí, muchos detalles, ¿no? En la en la fiesta, estando donde todo mundo sale al jardín y nadie los escucha. Y detalles, detalles que... Y, 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 ok, ok.
0: <risa> Pero digo, como digo, al final del día son detallitos que uh -huh. notamos pero que no afectan el producto en general, creo yo, ¿no?
2: Tiene cosas, sí, tiene cosas, sí, te sí, sí, sí. entiendo, uh -huh. coincido.
0: Sí, este Héctor en el chat está diciendo el look skywalkerazo, <risa> <risa> más el maleficazo que es igual a Cruella. Sí. <risa> pero aquí no se redime, gana, pero no se redime. Yo, yo sí creo que... Es que yo sé que eh, también, por ejemplo, eh, estaba no terminé de escuchar el podcast de Crónicas que hablaron igual de, de Cruella. Eh, estuvo ahí Christopher. Este, pero sí decían que Cruella era como una superheroína, ¿no? Y, y en el papel tal vez sí. O sea, cómo está estructurado su personaje y así, creo que sí. Pero la verdad es que sí creo que tiene muchas cualidades de villana en el aspecto de que, todo lo que hace sí está mal, o sea, sí está tratando mal a sus dos amigos de por vida, de la vida que, que la cogieron cuando no tenía dónde ir. Sí está viendo egoístamente por ella misma y sí tiene un equipo, pero tampoco es como que los trata súper bien. O sea, creo que al final del día sabes que todo lo que es cruela es tóxico y que no deberíamos aspirar a ello pero creo que lo que logra efectivamente la película es justamente balancearlo y hacerte creer que tal vez no vas a ser como ella, pero que puedes tener, aspirar a ciertas cualidades, pero no a todas, porque muchas de sus cualidades no son cualidades, son defectos. Entonces, no sé, a mí fue creo que lo que más me gustó de la película, cómo balanceó, pero tampoco la excusó ni la... ...ni la perdonó... ...ni ni hizo ni la castigó por ello... ...o sea, hasta la premió... Y, ...y creo que al final el es por lo que... ...mucha gente le gustó esta película... ...más que por ejemplo Maléfica... ...que es creo que el ejemplo que más tenemos a la mano... ...que Maléfica no solo muestra... ...una personalidad... ...completamente no villanesca... ...sino que es una personalidad... ...que justifica su dolor... ...y justifica su enojo... ...que lo hace completamente entendible... Y aún así la redime de una culpa que no era de ella y castiga al verdadero villano. Y creo que aquí en Cruella es lo contrario. O sea, ella nunca fue una buena persona. Probablemente nunca lo va a hacer. Tiene momentos donde sí es empática con las personas que quiere o que le importan. Pero al final del día sigue siendo una villana y sigue cometiendo actos... Muy grandes de egoísmo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, dice... Dice Héctor en el chat, dice... Es como cuando Bruce trata medio mal a Alfred por su egoísmo y obsesión, pero se da cuenta que es incorrecto. Y como dijimos, pues si sí, algo del gran Larceny le queda a los superhéroes. Pues no sé, este Christopher, si tú quieras decir algo más de esta película.
1: Bueno, eh, igual para como para... Cerrar, eh, pues ya la semana pasada anunció que Disney está planeando la, la secuela. Este que ya está con con, con con Craig Bill Spy para que regrese a dirigir. Y M Stone obviamente está firmada. Entonces, es, pues yo vi muchos tweets irónicos, ¿no? De, de que va a ser la secuela si ya sería siento un dalmatas. Y yo sí creo que esta cruela no va a acabar siendo la cruela que todos conocemos. Yo sí creo que esta la va a acabar robando perritos o una cosa por el estilo. Entonces, a mí sí me da mucho la atención eh, qué van a contarnos en la secuela, cómo la van a armar, de qué va a tratar, si van a querer hacer este un, eh, una historia alternativa de cómo, de qué pasó realmente en el mito de los cientos dálmatas ¿O, o una historia completamente nueva que se vaya por otro lado, ¿no? Pero yo sí creo que Cruella va a acabar siendo, eh, si no una superheroína, por lo menos una anti y este Y va a acabar salvando perritos. A lo mejor con la fachada de que mm. los va este a, a, a hacer abrigos o los va a querer matar o cosas por el estilo. Pero sí veo muy difícil que esta Cruella, de la que ya nos presentaron tantas eh, facetas con las cuales podemos eh, identificarnos y sentir simpatía por ella, termine siendo. Una cruela que quiera secuestrar o comprar o lo que cabe haciendo con, para conseguir 99 perritos y para hacerse un abrigo de mata, ¿no? Y eso fue lo que lo que me gustó. Me gustó esta. A mí me gusta mucho Wicked, entonces. Eh, y me gusta mucho Maléfica también, tanto Maléfica 1 como su secuela, La Doña del Mal. Este, Entonces, a mí no me molesta que los villanos eh, tengan este giro donde se vuelvan. Si no héroes, antihéroes o por lo menos vamos a unas malas personas. Y, y obviamente me gustó mucho Cruella. Me da curiosidad ver qué harán con la con la segunda parte. La recomiendo ampliamente y este creo que de las eh, películas que no sé, que, que se alejan un poco o, o que se alejan mucho de la, del clásico animado, es de las eh, mejor eh, logradas en todos los aspectos eh, narrativos y, y técnicos
2: sí no en cuanto a eso definitivamente o sea no, no pueden, porque de entrada no tendría ningún sentido, siento un dalmat por qué porque por muchas cosas no pero deci o sea básicamente con esta historia sí están asegurándote que no pasa, siente un dalmat o sea ya no existe eso, eso que sucede por qué porque uno ella se queda con dos dálmatas, y ella, bueno, como vemos en la escena después de los, de los créditos, pues ella les regala, pongo ya a Perdita, a Roger y a Anita. Entonces no tendría absolutamente ningún sentido que los secuestre, ¿sabes? No, no tendría sentido, vaya. Porque además si ella ya tiene dos perros, que por lo que vemos ya está como cruzando, de nuevo, no tendría ningún sentido por ningún lado que, que secuestre dálmatas. Entonces, sí, no, eso definitivamente si hay una secuela no no se puede ir por ahí. No, sí, totalmente no no tendría ningún ningún punto y ningún sentido que hicieran eso, o sea, que fuera Siento un Dalmatas, creo que eso ya ni siquiera es factible, vaya. ¿no? Sí, a
0: mí, yo creo que a mí me gustaría ver una película, de, o sea, la segunda parte de Cruella, que sea después de Siento un Dalmatas y que no sepamos exactamente por qué está en la cárcel, eh, pero Ajá, que ella, ella se salga O algo así Y que toda la película estén tratando Como de explicarnos qué pasó Pero todo mundo da otra diferente versión Y nadie sabe exactamente qué Y ella está en un plan de venganza Por la persona que la metió en la cárcel ¿Eh?
1: Es muy padre Ya me dice <risa> este,
0: Estoy disponible 24-7 <risa> <risa> Era bueno. Este, pues, hazme ¿alguna conclusión que quieras dar de esta película?
2: Um, así como conclusión, déjame pensar. No sé, creo que. Creo que de nuevo tiene cosas que, que son muy rescatables. Como dices, creo que sorprendió en, en varios aspectos de la historia. Tiene. Tiene muchos detalles, creo que yo, mi conflicto es esta relación amor, odio con la historia en la que se están basando. Entonces, <risa> es como si sí hay cosas y elementos que toman y hay otros elementos que dicen no, pero eso no. Entonces, esa esa relación es hay que como analizarla y ver la película y entender como por dónde se quisieron ir. Pero fuera de esa, de nuevo, ese como conflicto en cuanto a la historia y qué queremos mantener y qué sí vamos a querer. Que se mantenga de eh, la historia original, ya sea de Dodie Smith, que escribió de la película de Ciento Un Dálmatas, como esta cosa de si vamos a mantener esto, pero de nuevo, ya si mantenemos esto, eh, lo que decía hace un momento, ¿no? Como si mantenemos estos elementos y si decimos esto con nuestra versión y nuestro universo de Cruella, pues esta parte de, de la historia, estos Ciento Un Dálmatas, esto ya no va a existir. ¿No? Entonces, como, pero, sin embargo, sí tienen ciertos elementos, como está Hell Hall, están Horacio para, o sea, sabes, mantienen muchas cosas que sí hacen referencia a Dálmatas, está Roger y está Anita, está Pongo y está Perdita, o sea, sabes, hay muchas cosas que sí abrazaron y que sí mantuvieron y que dijeron, bueno, esto, es, esto sí, pero hubo otras cosas que dijeron, no, pero eso vamos a quitarlo de la historia. Entonces, de nuevo, mi conflicto es un poquito con esa relación. Amor, odio, pero eh, de nuevo tiene cosas como muy rescatables, como todo lo que se mencionó de, del personaje, de la narrativa, de cómo buscaron humanizar a este personaje. Y pues sí, si se hace una secuela, pues vamos a ver qué, qué hacen con esa secuela.
0: Sí, perfecto. Excelente, Dafne. Pues sí, este Christopher, ya habías dado, te quieres dar una conclusión porque creo que nada más te enfocaste en la secuela, ¿no? Uh, ya.
1: Yeah. Pues no, o sea, uh -huh. sería más o menos lo mismo. O sea, okay. me parece una película muy sólida, una película muy divertida, una película bastante eh, eh, visualmente visualmente muy llamativa y relativamente interesante. Eh, me gusta cómo expande eh, el universo este, de los 100 dálmatas. Y, y, y si eventualmente algún día vamos a ver este la historia de Úrsula o la historia de este, Jafar, no sé, cosas por el estilo, si es este camino, me parecería que está bastante bien. Y, y una vez más, nada más elogiar que sí. Ah, creo que ya, yo creo que no lo acabé, no, no acabé elogiando yo. Emma Stone está fantástica y espectacular, igual que Matt Thompson, que está maravillosa y, y divina. Fue lo que más me encantó. Y, ah, bueno, nada más, si no lo mencionamos, de hecho, a mí me gustó mucho el personaje de arte y me encantó el, el, el homenaje que le hace a este David Bowie. Eh, hubo un debate sobre si es un personaje LGBT o no En mi canon mental Y creo que en el de Mar de la Gente sí lo es Entonces me parece que, que está bastante bien Y si este personaje es el, el que se acaba quedando Con la calcomanía del primer personaje LGBT Disney Me parece que no está mal Es mucho más digno que los anteriores que teníamos <risa> Como los primeros personajes LGBT de, Ay, de Disney este, Creo que cumple muy bien esa función no es todavía, obviamente, a lo que deberíamos este, aspirar o lo que, o lo que merecemos, pero está muy bien. Es un personaje bastante encantador, bastante funcional en la trama, que tiene un rol muy eh, relevante y es visualmente llamativo, encantador y, y divertido. Eh, ojalá en la secuela lo veamos más, eh, junto con Horacio y con, junto con Gaspar. También que veamos el regreso de Wink y de este, su otro perrito de este. De Cruella, así como de los tres Dalmatas, y le pongo y hiperventa porque todos los perros fueron muy encantados en esta película, aunque no son esenciales en la trama. Y pues nada más, o sea, realmente a mí sí me gustó mucho, la disfruté bastante. Ya extra yo sí, la, la fiebre del cine y luego también la vi en Disney Plus. Ya extrañé a ver una película de Disney en, este, en el cine es una experiencia mucho más grata que luego hacerlo en, en, en la pura sala de la casa. Entonces, este, yo la, a mí me encanta. Ya está, me compré mi Funko de Cruella. Entonces vayan a ver, ya sea en cines o en Disney Plus, ya sea ahorita o cuando esté con en, para todos los usuarios, vayanla y disfrútenla. Es una muy buena película.
0: Excelente, excelente. Y sí, creo que no no mencionamos a los personajes secundarios que creo que igual uh -huh. igual que tú este creo que tienen toda la carga emocional y de lógica y de razón y, y a pesar de que son inherentemente personajes cómicos o hechos para la comedia. Creo que también una gran, un gran valor de la película es que no los usa solo para eso, sino que también les da una carga justamente emocional y la carga emocional que le falta a Cruella. Entonces creo que también eso en, en sí está muy bien balanceado y y hasta me parece como más de respeto no a los personajes porque siento que siempre tenemos... Eh, estas personas que solo tienen una función y me gusta mucho que estos tengan varias funciones y, y está, eso está también muy muy bien hecho la verdad hasta me dio ganas de volver a ver la película y creo que no me había pasado con ninguna live action excepto con Malefica evidentemente que ya la he visto como cuatro o cinco veces pero, pero sí esta es la segunda película que lo hace así que muy bien por Cruella y pues bueno pues ya saben está en cines y en Disney Plus en premium access y bueno pues este ah, pues bien somos tres así que vámonos rapidísimo a las recomendaciones de la semana I love movies gosh I love movies muy bien pues ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana Christopher, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público?
1: Bueno, nada más. Antes de nada, quizás hacer una aclaración de lo que dije, segundo lo que amamos. Ya chequé eh, el perfil en Instagram de Moxie Peng, el director de Little Princess. Y según su excepción, es una persona queer de género no binario. Entonces, este, eh, eh, me referí mal cuando, bueno, eh, cuando expliqué eh, eh, respecto a él en, en, en la... En cuando hablé de The Little nada más para aclarar, Moxie Peng es eh, un director eh, queer o no binario, no binario. Nada más para no hacer mal lo que dije hace que rato que era este, otra letra de, la, de lo LGBT, eh, para dejarlo claro. Y bueno, yo lo quiero recomendar, este, siguiendo un poco como con, con esa temática de lo que hemos estado hablando, para seguir recomendando cosas de Disney+. Plus. Estrenó hace ya tres semanas, cuatro semanas la segunda temporada de High School Musical, de Musical de Series, eh, High School Musical, el musical, la serie. Eh, me ha gustado mucho esa temporada. En esta ocasión están montando el musical de La Bella y la Bestia y creo que eso les da como que la oportunidad de seguir expandiendo y haciendo este cross pollination, pollinaciones cruzadas con con el imperio Disney y yo sigo fascinado con el talento que tienen todo este elenco de chavitos que Disney eligió para esa nueva versión de High School Musical. No hay uno que no digas tiene un gran eh, potencial como como intérprete, como actor, como actriz, como este, eh, como cantante y cosas por el estilo. Entonces me da mucho gusto que en esta temporada se sigan explorando eh, su talento eh, y además que. Pues Disney en esta en esta serie sí le da como que rienda suelta a sus eh, a, a, su, a su showrunner que es Tim Federle y a todo su, su equipo creativo para hacer lo que ellos quieran con, con el concepto y en particular yo sí estoy fascinado con la historia que nos muestran de de Ciar y Carlos que son esta pareja gay eh, que pues sí viene siendo realmente la primera pareja protagonista gay de una una serie de Disney y es realmente un romance adolescente Disney súper encantador, súper bonito. Eh, ahora sí que es lo que siempre quise ver <risa> cuando tenía 15 años en, 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 este, eh, en Disney Channel y me encanta que ahora exista finalmente en Haskell Musical, de Musical, The Series. Y también puede ser como que este reconocimiento a que, eh, a, 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 que, a que los chicos del teatro, que lo, las, lo, los, los chicos y chicas que se dedican a hacer teatro este, preparatoriano, pues son una son tanto una mina de talento como un espacio seguro para todas aquellas eh, jóvenes para todos aquellos jóvenes que no se sienten luego pertenecientes a, a algún otro grupo sociales que se conforman en, en la preparatoria y pues simplemente escuchar la música que hacen obviamente covers de las canciones High School Musical obviamente un montón de canciones de La Bella y la Bestia y también un montón de canciones originales está padrísimo entonces sí cada semana los viernes estoy bien emocionado viendo High School Musical de musical de civis que ya está en su segunda temporada en Disney Plus
0: Excelente, sí. muchas gracias, Christopher. Dice Héctor que para más fácil decirle HSMTMTS.
1: <risa> sí, esa es la forma más fácil ¿Qué? de referirse a... Sí, tú buscas en, este, uh. en Twitter o en Instagram cómo se refiere la gente a la serie. Uh -huh. Hashtag HSMTMTS.
0: <risa> no, pues está bueno, pero muy bien, Christopher. Este... No, no entiendo tu amor por High School Musical, pero. Tampoco he visto High School Musical de Musical de series, así que algún día me atreveré y veré el programa, nada o sea, así como de curiosidad. Así que muchas gracias por la recomendación. ¿Qué? Okay. Um, a ti que te gustaría recomendarle al público.
2: Yo quiero recomendarles porque esta semana es increíble y el eh, creo que jueves o viernes ya va a estar, creo, en cines. In the Heights. Y no solo en cines, va a estar en HBO Max, desafortunadamente en México todavía creo que no está HBO Max, pero pues medios alternativos. ¿Qué decir? Pero en el cine va a estar In The Heights y pues nada, la recomiendo mucho y digo creo que no me van a volver a invitar a este podcast por lo que estoy a punto de decir, pero el director sacó los primeros ocho minutos de la película y véanlo, es, que es increíble, es increíble y es, ok, en defensa no es como un trailer porque es como el, el opening, es como el primer número. Entonces, eh, lo que menciona o cómo lo defiende el director es cuando él estaba, recuerda que cuando era chiquito fue al cine. Y para promocionar, eh, les pusieron como el opening de El Rey León. Nada más el primer número, nada más como la entrada, el opening. Y le encantó y dijo, algún día en la vida tengo que hacer eso. Y pues aprovechó In The Heights y pues soltó el, los primer, el primer número, el opening de In The Heights, los primeros ocho minutos. Ah, y es, es increíble, véanlo, por favor, véanlo, es increíble. Y nada más, eso, eso les recomiendo. I mean, les, va a alegrar, les va a alegrar su día. Creo
0: creo que te, te arriesgaste mucho considerando que pediste un podcast de In the Heights. Pero pero mira, te, te lo perdono porque sí, técnicamente no es un tráiler. Y los primeros ocho minutos no te spoilea la película, nada. ¿no? Es un adelanto de los primeros ocho
2: minutos. Es Así que número. está
0: bien. Hashtag es primer... sí vean los primeros ocho
2: minutos. De Ven, In el In the Hides. Hides. Ven el intro de Heights. Ven el número. Es que es el primer número y es increíble. Es
1: increíble. Exacto. Y, y nada más como dato, en México, en el barrio, que es como se llama en In The Heights en México, se estrena el 17 de junio, eh, una semana después que en Estados Unidos.
2: Ah, medios pues, alternativos, eh. chavos. Medios alternativos.
0: <risa> Mira, pues queda, queda la verdad increíble porque eh, vamos a hablar In The Heights a petición de Daphne el 21 de junio, así que van a tener chance de haberla ido a ver a cines. Eh, O...
1: Me <risa> Lo que guste. <risa> y, y fíjate que nada más como cápsula, este, ya de perdón, estoy siempre dando como colofón del dato. Uh -huh. eh, cuando llegue HBO Max a México, aquí no va a pasar que como en Estados Unidos. Aquí no van a estrenar las películas en simultáneo con este, con, 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 cines. Aquí lo que va a pasar es eh, que a los 45 días más o menos, creo que van, ya van a estar disponibles de forma permanente en el catálogo pero para América Latina no va a operar como en Estados Unidos, que es estreno simultáneo en cines y en HBO Max. Fue una diferencia que se anunció en la conferencia que hubo hace como dos semanas donde anunciaron HBO Max y que nadie notó porque todo el mundo siguió como que el tren de eh, los países la fregaba, pero nadie se dio cuenta de ese pequeño detalle de que no vamos a tener este estrenos pues, simultáneos en las películas que ya le toquen este estrenar eh, allá en simultáneo HBO Max con cines
0: sí es que creo que aquí sí se ha aventado la gente más allá a cines y allá en Estados Unidos siento que sí fueron las restricciones un poquito más graves en parte
1: decir. es eso y en parte es que Warner no quiso hacer o sea Warner no quiso pelearse con los exhibidores mm, también. en esta cuestión de como Disney que se aventó a pelearse con ellos <risa> y este por eso Raya la boicoteó Cinepolis el, sin el básicamente no la exhibió este, y con Cruella lo hizo porque sin el lo hizo. Si no no lo hubiera tampoco exhibido. Entonces para ahorrarse esta como este enfrentamiento con las exhibidoras, Warner no se aventó hace el simultáneo.
0: Mira nada más. También eh,
1: sí eh, apelando a que la gente aquí ha ido como con más
0: uh -huh.
1: eh, frecuencia que, que allá. Uh
0: -huh. Muy bien, muy bien. Bueno pues sí, pues ahí está. Ya saben que aquí en Adicta Visual sí damos opciones y no criticamos a nadie. Por si la ven en medios alternativos. Solo pedimos que este, en cuanto tengan el acceso a el material legal, si lo compren y pues apoyen a pues la película serie. Te sé que les haya gustado. Así que bueno, ya saben. Um, para que Christopher no me odie tanto.
1: No, jamás.
0: Muy bien. Um, y bueno, pues, eh, ya para terminar... Ah, bueno, sí, por cierto, dice Héctor, dice... ¿Y el 35 aniversario de Top Gun, para cuándo? Top Gun no lo tengo como aniversario, Héctor, eh, pero puedo darte a elegir entre Misión Imposible y Top Gun? <risa> Ya vamos, vamos viendo, pero yo creo que ya aniversarios va a ser hasta julio, porque junio ya tenemos la agenda llena. Así que bueno, eh, ya nada más para cerrar, eh, yo tengo mi recomendación de que por fin vi eh, la película de Tiburón, sí, nunca la había visto, es algo sorprendente yo lo sé este... <risa> sí, ya sé, eso es todo un, este, una revelación no la había visto, pero por fin ya la vi la vi en Amazon Prime, bueno, Prime Video y la verdad es que me encantó o sea, creo que es una película que está súper bien estructurada, ha envejecido muy bien sobre todo porque creo que los efectos son prácticos y, y están muy, muy, muy bien realizados. La música está increíble. Eh, la, la película se divide como en varios géneros, eh, que creo que también es por eso que funciona muy bien. Primero es como este suspenso y este como terror del agua que, que vive la gente. La segunda parte es como una aventura donde... Eh, tres hombres van y encuentran la amistad y siempre es bueno ver hombres buscando amistad en, en el mar este, y, y ya la tercera parte pues es ya como un drama de terror no y, y de acción, sobre todo es mucha acción entonces eh, está muy padre, eh, si no la han visto la recomiendo se siente un poquito larga, sí pero nada que no podamos manejar, sinceramente. Entonces, vayan a ver, está muy padre, tiburón, en Amazon Prime. Así que, que chequenla ahí, en, en, la plataforma. Y bueno, pues con esto, llegamos al final del programa. Este, muchísimas gracias, este, Daphne y Chris, por venir a este programa. Esperamos tenerlos, eh, de vuelta pronto. Eh, Christopher, eh, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Como siempre, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí con, con tus invitados hablando de, de lo que sea. <ríe> Entonces, el, el tema que sea. y eh, Muchas gracias. Ahí me pueden encontrar en Twitter, y este, en Twitter como at o arroba eh, CristoBM y en Instagram como arroba CristoBM91. Y me pueden escuchar todos los jueves en Crónicas del Multiverso donde también hablamos de Disney y hablamos también de cómics, películas televisión, ciencia ficción y el lo que vaya también saliendo en la, en la agenda de la semana y muchas gracias otra vez
0: <risa> excelente, muchas muchas gracias y Dafne, muchas gracias por venir
2: ¿dónde te puede encontrar nuestro público? muchas gracias por invitarme e igual siempre un gusto de veras estar por acá mientras se pueda, dejamos todo por estar un rato platicando de esto que nos gusta eh, yo pues a mí me puede encontrar no publico tanto, pero estoy tratando de mejorar en mis habilidades de redes sociales. Pero estoy en Twitter y en Instagram como Daphne Bennett. Así me pueden encontrar y pues ahí andamos.
0: Excelente, muy bien Daphne, muy bien, muy bien. Y pues ya saben que a mí me pueden encontrar en HT Idea, donde cada vez hablo menos de Star Wars y más de Lewis Hamilton en la Fórmula 1, o de que Checo Pérez ganó este último premio en Azerbaiyán. Pero bueno, este, también este, suscríbanse al canal de YouTube y Twitch para que les avise cuando estamos en vivo y nos, en, nos puedan acompañar en el chat como el día de hoy que estuvo Sofía Sánchez, estuvo Joyce, estuvo Uriel Botello, estuvo Héctor Guerra, también nos pasó a saludar Marcela Salgado y también estuvo Jimena y nos estuvo también este, dando sus opiniones. Muchísimas gracias por estar aquí en el chat. Um, y en Twitch, ahora ahora estuvo solito el Twitch eh, Vamos a ver si todo bien con Julián García, que lo extrañamos Pero aún así le mandamos un gran saludo a Julián Que siempre está, ahí al muy, eh, siempre está ahí muy al pendiente um, También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana En Heartis, Spotify, Google Podcasts y en iTunes Este programa está disponible ahí a partir del miércoles en la mañana Muchos saludos a Juan, Paulo, Nevado, Jesús, Alfredo, Joyce, Fernando, Jessica, Simena, quienes son parte del team Diferidos. Muchísimas gracias por escuchar. Bueno, Joyce estuvo ahora en el team del de chat en vivo, pero también nos escucha Diferido. Así que muchas gracias. Y eh, bueno, pues si quieren más de Adictia Visual, ya saben, estamos en Facebook, pero el Instagram de Adictia-Visual es la plataforma oficial del podcast y ahí pueden leer reseñas de películas y series, ver los Reels, acompañarnos en los lives y compartir eh, con sus experiencias en las historias. Um, la próxima semana ya tengo tema. Tengo dos temas, de hecho. Va a depender mucho de las invitados eh, pero les voy a estar informando porque primero acaba una serie que creo que es muy pertinente hablar de ella en este mes. Eh, acaba la serie de Posts. Eh, acabó ayer, sí. fue su último episodio, Los, las dos primeras temporadas las pueden ver en Netflix. Me gustaría mucho hablar de esa serie, pero como digo, depende mucho de que la gente que invite pueda. Y si no, vamos a hablar tal vez de una peli que se llama Shiva Baby, que se estrena este 11 de junio en la plataforma de Movie, que para mí es la mejor película que he visto este año. Así que tengo muchísimas ganas de hablar de esa película, pero como digo, le quiero dar un poquito más de prioridad a Pose. Entonces, vamos a ver ahí cómo nos organizamos, así que estén al pendiente en las redes de pues qué va a pasar. Si no, pues ya saben, el lunes aquí, conéctense, y pues ya, ahí, ahí van a saber de qué va a ser el tema. Entonces, bueno, pues que tengan una muy linda semana, síganse cuidando mucho, por favor, no bajen la guardia, usen cubrebocas, y pues síganse cuidando tengan una muy buena noche y una muy bonita semana gracias Dafne, gracias Chris cuídense mucho buenas noches